0: كتاب رجل يعرف كل الأسرار من سلسلات أغرب من الخيال للكاتب راجعين آيات عنوان <متدقى> 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 أنقذوني من هذه الصور والأصوات قبل أن يسقط من السلم المعلق خارج الدور الرابع من المبنى كان بيتر هوركوس مجرد شاب هولندي عادي، يبحث عن عمل يكسب منه ما يعتمد عليه في حياته، لكن ما أن وقع الحادث وأفاق بعد أربعة أيام من الغيبوبة الطويلة التي غرق فيها حتى اكتشف في نفسه تلك المقدرات العقلية الجديدة التي أفزعت، لقد وجد أن عقله على التجول في المكان والزمان يصل إلى المعلومات التي لم يكن بإمكانه أن يعرفها من قبل، لقد تتابعت الصور والأصوات على عقله بمجرد أن يقترب من شيء أو من شخص فلا يجد سبيلا إلى وقفها هكذا بدأت قصة واحد من أشهر الأشخاص الذين عرفوا بمواهبهم وقدراتهم العقلية الخارقة وتوالت قصص كشفه لغوامد الكثير من القضايا والجرائم التي عجزت الشرطة في انجلترا وفرنسا وأمريكا عن حل ألغازها لقد تحمست الكاتبة الصحفية نورما برونغ للكتابة عن بيتر هوركوس رغم أنها بدأت صلتها به وهي تنوي كشف خداعه وزيفه كما فعلت مع غيره من الأفاقين وصادفت في هذا نجاحا كبيرا لكنها ما أن تثبتت من صدق موهبته حتى قررت أن تكتب دراسة كاملة عن هذه القدرة الغريبة للعقل البشري ولكن لنبدأ القصة من أولها في مدينة دوردريشت الصناعية الصغيرة بهولندا ولد يوم 21 من مايو 1911 بيتر كورنيليس درهورك ذلك الذي عرفه العالم باسم بيتر هوركوس كانت ولادته عادية فيما عدا ذلك الغشاء الرقيق الذي كان يحيط برأسه وهي حالة نادرة للغاية من حالات تكوين الغشاء الجنيني أو الأمينوس في الولادة الطبيعية يتمزق الغشاء الرقيق المعروف باسمه بين قوسين كيس الماء أثناء الولادة ولكن في بعض الأحيان يلتف جانبا من ذلك الغشاء حول رأس المولود عند ولادته ويطلق عليه اسم الكول ويكون الغشاء في سمك قشرة البصل الرقيقة ومع هذا يجب شقه وإزالته مباشرة بعد الولادة حتى يستطيع المولود أن يتنفس ومن الشائع عند كثير من الشعوب أن من يولد بهذا الغشاء حول رأسه يصبح محظوظا كما أن بعض الشعوب تعتقد أنه من يولد بهذا الغشاء حول رأسه لا يموت غريقا وفي البلاد الإسكندنافية كان هذا الغشاء بعد إزاحته يحفظ في الكحول ثم يعطى لبحارة الفايكنج لجلب الحظ الطيب أما في هولندا فقد كان أهلها يعتقدون أن من يولد بهذا الغشاء حول رأسه والذي يطلقون عليه اسم الخوذة يكون باستطاعته عندما يشب أن يتنبأ بأحداث المستقبل ويكون متمتعا بقوى خارقة لا يمكن تفسيرها ومع هذا فقد كاد ذلك الغشاء يودي بحياة بيتر هوروكوس ويفقده بصره إلى الأبد لقد ولد بيتر كفيفا بسبب ذلك الغشاء وظل فاقدا لبصره على مدى ستة أشهر بعد ولادته يقول والد بيتر نعم نعم لقد ولد كفيفا من أثر ذلك الغشاء اللاصق برأسه مما جعل الأطباء يفقدون الأمل فيه كان طفلا صغير الحجم رقيقا لم يتجاوز وزنه أربعة أرطال ونصف رطل لقد تمكن دكتور بوز بعد ذلك من رفع الغشاء الذي كان فوق عينيه وإلا بقى كفيفا باقي حياته وأذكر حتى الآن تلك القطرات التي كنا نصبها في عينيه دائما والبكاء البكاء المتصل طوال الليل أنا واثق أن القابلة عندما نزعد ذلك الغشاء الذي ولد به أضرت بعينيه التقرير الطبي المحفوظ في المستشفى الذي تولى علاج بيتر يقول إن القابلة التي ولدت الأم وجدت صعوبة في نزع ذلك الغشاء الذي يحيط برأسه فتم استدعاء طبيب وبعد عدة ساعات استطاع الطبيب أن يزيل أجزاء الغشاء فيما عدا ذلك الجزء الذي يغطي العينين وقد اقتضى الأمر ستة أشهر من العلاج المتواصل قبل أن ينجح الطبيب في إزالة باقي الغشاء الملتصق بالعينين نجحت العملية واستطاع بيتر أن يرى لأول مرة ومع ذلك فقد بقى يعاني باقي حياته من ضعف شديد في بصره عنوان حياة البحر ولد بيتر في عائلة بسيطة الموارد كان والده نقاشا وفي نفس الوقت كان في أوقات فراغه يعمل مغنيا في الأوبرا لم يكن يأبه كثيرا للمال وعند ولادة بيتر كان مجموع ما يكسبه حوالي تسعة جلدرات أسبوعيا ما يوازي بين قوسين جنيهين نشأ بيتر طفلا عليلا وطالبا فاشلا وانتهت سنوات دراسته القصيرة إثر قصفه سترة أستاذه بالحبر وفصله من المدرسة ترك بيتر بيته ومضى ليعمل كمساعد تخاط على إحدى البواخر التجارية فكان أصغر العاملين سنا على ظهر الباخرة يبلغ الرابعة عشر من عمره وإن كان بقامته الطويلة يبدو كما لو كان في الثامنة عشر. يصل طوله إلى ستة أقدم، ويتميز بكتفين عريضين وشعر أسود مجعد. لقد وفرت له حياة البحر إحساساً بالسلام لم يمارسه من قبل. لهذا ارتبط بالبحر لعدة سنوات تالية. وفي إحدى إجازاته التي كان يقضيها بين أهله، التقى بطرب الفتاة الهولندية الجميلة فان دربرج ووقع في غرامها. فتم عقد قرانهما عام 1937 وأصبح لديهما بيتهما الخاص بالقرب من بيت والديه واستطاعت الزوجة بعد ذلك أن تبعده عن حياة البحر أنجبت له ابنا في أول الأمر ثم ابنة جاءت صورة من أمها فسميها بي أيضا وهكذا بدأ بيتر حياته بعيدا عن البحر عام 1939 يعمل كمساعد لنقاش مع والده بينما كانت حياه بيتر العائليه تميل الى الهدوء والهناء، كانت احوال اوروبا من حوله على النقيض من ذلك، تفور بالمحن القادمه، لقد اعلن هتلر وقتها ان المانيا ستسود العالم باكمله، وفي الحادي عشر من سبتمبر 1939 اعلنت انجلترا الحرب على المانيا، وقد كره الهولنديون تجبر جيرانهم الالمان فانشاوا جيشا سريا لحربهم، وقد اشترك في ذلك الجيش حوالي سبعون ألف من الشعب الهولندي يرفعون علم المقاومة السرية وكان بيتر هوركوس واحدا من العاملين في ذلك الجيش لقد تأثرت الأحوال الاقتصادية لعائلة فاندر هورك بسحب الحرب المتجمعة وبدأت مواردهم المالية في التناقص عنوان والحدث الخطير في العاشر من يوليو 1941 قال متحدث رسمي باسم القيادة الألمانية إن قوات الرائخ الألماني تتقدم باطراد على الجبهة الروسية وفي ذلك الوقت كانت الطائرات البريطانية تقصف نابولي وسيراكوس بسقلية وشيربورج، بينما كانت الطائرات الألمانية تقصف إنجلترا وقد أغرقت الطائرات الألمانية خمس قطع بحرية تجارية بريطانية عند مدخل قناة بريستول وإيضا في العاشر من يوليو عام 1941 كان بيتر يساعد واليدو في طلاء بناء مكون من أربعة طوابق في أحد شوارع الهاج كان الوالد يعمل في طلاء القاعات من الداخل بينما ترك لبيتر أن يطلي جانبا من خارج البناء السقف والطابق العلوي في هذا يقول بيتر لقد ترك لي والدي طلاء الجانب الأعلى من البناء لأنه من الذي سيتمكن من الحكم على درجة جودة طلاء الدور الرابع من أسفل الطريق المهم أن يكون الطلاء بالنسبة للأدوار السفلية جيدا وكاملا وكان هذا يقوم به والدي بحكم تمكنه من صنعته رغبة في توفير الوقت واختصار نقل المهمات والسلم الثقيل وضع بيتر السلم بين نافذتين بحيث يكون بإمكانه طلاء النافذتين مرة واحدة وكان عليه أن يمد ذراعه إلى أقصاها مرة إلى اليمين حتى يتمكنوا من طلاء إحدى النافذتين ومرة أخرى إلى اليسار ليصلوا إلى النافذة الأخرى وفي ذلك الوقت كان دلو الطلاء معلقا بخطاف مثبتة في السلم يذكر بيتر أنه مد يده ليغمس الفرشاة في الطلاء ثم حدث كل شيء فجأة السقطة الطويلة التي رأى خلالها ملخصا دقيقا كاملا لحياته يقول لا يمكن أن أنسى ذلك أبدا جلستي على السلم ثم سقوط المفاجئ وفي اللحظات التي سقطت فيها كنت أرى شريط حياتي بأكمله يمر أمامي كنت لا أريد أن أموت كنت متشبثا بالحياة، كنت أبذل كل جهدي أثناء سقوطي حتى لا أموت من أثر السقطة، ثم أخيرا ارتطمت بالأرض، وأطبق علي الظلام الشامل، سواد شديد. يقول الذين حضروا واقعة سقوط بيتر: "إن ما أنقذ حياته هو أنه سقط على كتفه، مما امتص وقع الارتطام. لقد انكسرت عظام كتفه، كما ارتطم رأسه بالأرض". وقد جاء في أوراق مستشفى زويتفال الذي نقل إليه بيتر بعد حادث دخل المستشفى في العاشر من يوليو 1941 وخرج منه في ال5 من أغسطس 1941 يبلغ من العمر ثلاثين عاما أصيب بارتجاج في المخ مع كل الأعراض الأولية المصاحبة إنه عند وصوله إلى المستشفى كان غائبا عن الوعي يتقيأ وقد فقد ذاكرته وهي من الأعراض التقليدية لإصابة المخ لقد بقى بيتر غائباً عن الوعي لمدة أربعة أيام وأجريت له عملية في رأسه لإنقاذ حياته بقيت له منهان أدبة في رأسه طولها ثلاث بوصات طالت غيبة بيتر عن الوعي وقد شعر أطباء مستشفى زويدفال أن حالته ميؤوس منها وعندما عاد إليه وعيه كان فاقدا للذاكرة لم يكن يذكر الأسماء والوجوه والتواريخ وقد بقى بعد ذلك لفترة لا يتعرف على أفراد عائلته إلا من أصواتهم، وعندما كان البعض يسأل بيتر عن هذه الفترة بعد ذلك، لم يكن يذكر شيئًا من الأحداث الضبابية التي مرت به حينذاك، يقول إنه أحس بالأيام الأربعة تمر عليه وكأنها أربع دقائق. عنوان: الموهبة الثقيلة. يقول بيتر: لكن خلال هذه الأيام كان كل شيئًا جميلًا للغاية. الورود والجبال والموسيقى. كنت أشعر أن هناك من يغني من بعيد، لكن عندما عدت إلى وعيي، اختفت كل تلك الألوان الجميلة الزاهية، وبدا كل شيء متسخًا مطربًا كئيبًا. لم أكن أتحمل الضوء، فقد كان ينفذ إلى عيني كالسكاكين. إنه يتذكر كيف عاد من غيبوبته، فسمع الحديث المتبادل حوله، لكن الأصوات كانت تأتي من بعيد، من آلاف الأميال البعيدة. كانت الأصوات أشبه بالصدى يتذكر أنه رأى الأطباء والممرضات في ملابسهم البيضاء يتحركون بالقرب منه لكنهم كانوا أشبه بالخيالات المشوهة البعيدة لقد شعر بأحدهم يمسك بيده لكنه لم يكن يقوى على الكلام بين قوسين وشعرت بسكاكين تطعن رأسي ثم فقدت وعي ثانية عندما عاد إليه وعيه بعد ذلك رأى ألواح خشبية حول سريره ثم اكتشف أنه مربوط إلى سرير وإلى هذه الألواح بما لا يسمح له بالحركة يقول أفقت من غيبوبتي لأكتشف أنني مقيد بالسرير كما لو كنت رجلا متوحشا لقد ربطوا ذراعي وساقيا بإحكام وبحيث لم أستطع أن أتحرك تصاعد غضبي لماذا يفعلون هذا معي؟ أنا لست مجرماً. أين أنا؟ لماذا تقيدوني هكذا؟ عندما سقطت من أعلى البيت لم أكن أرغب في الموت؟ لكني الآن كلما عدت إلى وعي تمنيت أن أعود ثانية إلى غيبوبتي إنه يتذكر المرة الأولى التي تعرف فيها على صوت زوجته إنه لا يستطيع أن يشرح ما جرى في ذلك الموقف لكنها كانت المرة الأولى التي استطاع فيها أن يصدر صوتا بعد الحادث وكانت هذه هي المرة الأولى التي ظهرت فيها عليه بوادر موهبته أو قدرته الخارقة التي عاش بها بعد ذلك باقي حياته عنوان شواهد القدرة الغريبة لم يكن يستطيع أن يرى زوجته لكنه كان يسمع صوتها صاح فيها فجأة غاضبا بي ماذا تفعلين هنا أين ابننا بيني أجابت الزوجة المذورة من صياحه أنها تركت ابنهما بيني في رعاية جارة لها حتى تتمكن من المجيء إلى المستشفى لزيارته لكن بيتر انقض عليها مهاجماً. لكن بيتر انقض عليها مهاجما بغضب مكانك في البيت إلى جوار بني أسرح الآن يا إلهي إن الحجرة التي يجلس فيها تشتعل بالنار لقد أخطأ بيتر هذه المرة في التوقيت عندما عادت زوجته إلى بيتها لم ترى حريقا لكن بعد خمسة أيام من هذا شب الحريق في البيت وكان الإبن بني داخله واستطاع رجال الإطفاء كسر باب الحجرة وإنقاذ بني كانت هذه الواقعة هي أول مؤشرات بين قوسين الهبه الجديدة التي تلقاها بيتر بعد الحادث بعدها توالت الوقائع المثيرة إنه يتذكر اليوم الذي استيقظ فيه ليجد الألواح الخشبية من حوله قد أزيلت لقد اختفت أيضا القيود كانت الممرضة في زيها الأبيض تقف إلى جوار سريره وتعدل من وضع وسائده سألها أين أنا؟ عندما قالت له إنه في مستشفى زويدفال وإن اسمها زيلدا مد يده فجأة وأمسك بيدها وهو يقول كوني حذرة عندما تستقلين القطار وإلا ستفقدين حقيبة يدك جمدت الممرضة في مكانها وهي تنظر إليه باندهاش شديد ودون أن تتكلم بدأت تنسحب من الحجرة ثم توقفت فجأة واستدارت وهي تقول ولكن كيف عرفت ذلك؟ هنا أيضا أخطأ بيتر في توقيت النبوءة. لقد كانت الممرضة زلدة قد فقدت حقيبتها فعلا ذلك الصباح، وهي في القطار الذي نقلها إلى المستشفى. وعندما انصرفت الممرضة، نظر حوله في الحجرة فوجد رجلا يرقد على السرير المجاور له. قال له دون مقدمات: "أنت رجل شرير، لقد توفى والدك منذ وقت قريب وترك لك ساعته الذهبية التي كان يعتز بها، لكنك قمت ببيع هذه الساعة. لم يكن يدري لماذا قال ذلك فقد خرجت الكلمات من فمه رغم أنفه أما الرجل فقد أومأ وسط ذهول، وهو يقول بسحتي كل ما ذكره بيتر شعر بيتر أن شيئا ما غريبا يجري في عقله لم يكن يعرف كنها ما حدث وفي هذا يقول شعرت أن عقلي لا يخصني استدعى بيتر الطبيب وطلب منه أن يعطيه شيئا لعلاج رأسه أخبره الطبيب ساعتها ما كان يخفيه عليه من قبل وهو أنه أصيب في رأسه نتيجة السقوط من فوق السلم قال له بيتر إنه منذ أفاق من غيب بته وهو يستمع إلى أصوات في عقله وطلب عقارا يبعد هذه الأصوات التي تتضارب داخل رأسه فقال له الطبيب أنه سيجري عليه بعض الفحوصات والاختبارات وإنه بعد انتهاء الفحوص يستطيع أن يخبره بحقيقة ما يجري داخل رأسه عنوان أوقفوه أوقفوه في أحد الأيام مر شخص غريب إلى جوار سرير بيتر ربما كان في زيارة لأحد المرضى بالحجرة توقف الرجل عند سرير بيتر يتمنى له الشفاء العاجل وهو يصافحه بمجرد أن أمسك بيتر بيد الرجل عرف على الفور أن الرجل يعمل سرا لحساب بريطانيا ضد القوات الألمانية الغازية وأنه سيموت على يد الألمان في ظرف عدة أيام صدمته هذه المعرفة المباشرة بالصورة التي رآها في عقله فتشبث بيد الرجل بكل قوته بينما جاهد الرجل متألما للتقلص من كفي بيتر وبمجرد أن نجح في ذلك أسرع بمغادرة الحجرة بينما كان بيتر يصيح بشكل هستيري أوقفوه أوقفوه أسرع الطبيب والممرضة إلى الحجرة وقد وصلت إليهما أصوات صياح بيتر أسرع بإعطاء بيتر حقنة مهدئة فغرق في نوم عميق بعدها بيومين دخل الطبيب إلى حجرة بيتر وقد ظهر عليه الاندهاش الشديد وكان يحمل نسخة من إحدى الجرائد عرضها على بيتر في صمت لقد حملت الجريدة خبر قتل الرجل على يد الألمان أخيرا سأل الطبيب بصوت خافت كيف عرفت؟ هل تعمل مع الألمان؟ قال بيتر حائرا لا أدري لا أعرف مصدر ما أنطق به أنا أردد ما أسمعه إنها أشياء ترد على عقلي يا دكتور ماذا حدث لي أي خلل ترأى على عقلي حاول الطبيب أن يهدئ من حالته ووعده بالمجيء في اليوم التالي بصحبتي أخصائي لفحصه أخذ بيتر يتساءل ما هذا الشيء الغريب الذي يحدث لي أيا كانت طبيعة هذا الذي يحدثه فأنا لا أحبه كيف أتخلص منه لقد أصبحت أخاف النوم أصبحت أخاف الظلام لقد أصبحت حياتي كالكابوس المتصل أنا لا أحب رؤية كل هذه الأشياء التي أراها هذه الصورة وهذه الأصوات ويحكي بيتر عن الطريقة التي كانت ترد بها هذه الصورة والأصوات إلى عقله في كثير من الأحيان لم يكن من الضروري أن أرى الشخص كان يكفي أن أمد يدي لأمسك شيئا قريبا مني مثل آنية فخارية مجاورة لسريري حتى أسمع أصواتا أو أمد يدي لألمس الحائط القريب مني حتى أسمع أصواتا وأرى صورا كنت في بعض الاحيان اضع الوساده فوق راسي ليغطي اذني وعيني لكن تلك الصور والاصوات كانت تواصل ورودها الى عقلي حتى في ساعات نومي كان عقلي يرتحل ليرتاد اماكن لم اضرها من قبل عنوان هل مع عن المجانين منذ اليوم الاول الذي قال فيه بيتر للممرضه زيلدا انها ستفقد حقيبتها بدأ الاهتمام به يتجاوز حدود الاهتمام بين الطبيب والمريض ومع تصاعد الشك في اقواله بزيارة عدد من الاطباء من بينهم دكتور بيترز مدير مستشفى الامراض العقلية وعددا من مساعديه. يحكي بيتر من ذلك اللقاء فيقول كنت اعلم بما يدور في رؤوسهم كانوا يظنونني مجنونا لقد كان يدور في خواطرهم ان يوقعوا بعض الاوراق ثم يحملوني الى مستشفى الامراض العقلية وسط باقي المجانين سألوني لماذا أنام والأضواء مشعلة، وأرادوا أن يعرفوا نوع الصور التي أراها والأصوات التي أسمعها، حاولت أن أجيبهم، فبدأوا يضحكون، قلت، اسمع يا دكتور، أتحاول أن تسخر مني؟ حاول إثنان من الأطباء أن يعابس بيتر فسأله، ماذا بين قوسين يرى فيهما؟ قال بيتر غاضبا، لا شيء، فهو لم يكن يعجبه أسلوبهما الساخر، تقدم كبير الأطباء دكتور بيترز وقال له باستخفاف قل لي ماذا ترى فيه نظر إليه بيتر بتمعن ثم قال اعطني شيئا يتصل بك تساءل الطبيب بسخرية لماذا تريد شيئا مني قال بيتر بتصميم لقد طلبت مني أن أخبرك بما أرى فيك اعطني شيئا أعطاه الطبيب القلم الرصاص الذي كان يمسك به في يده مرر بيتر أصابعه على القلم وقال أرى عندك بيجاما فقاطعه أحد الأطباء المساعدين، كل واحد منا عنده بيجامة، فواصل بيتر، سيد الدكتور، أرى عندك بيجامة مخططة في خطوط تشبه جلد النمر، قال مدير المستشفى معترفا، هذا صحيح، لكن الكثير من الناس لديهم بيجامات مخططة كذلك، فقال بيتر بتأني، لكن البيجامة الخاصة بك، عليها الحرفان جيم ودال، والآن هل يمكن أن أتحدث إليك على انفراد؟ أم تريد أن أذكر لك باقي معلوماتي أمام الآخرين هنا ظهر على الطبيب بعد التردد وأصبح أقل استخفافا بكلام بيتر وعندما انصرف الجميع قال بيتر محتدا إذا كنت يا سيدي تتصور انني مجنونا فأنا لست كذلك وسأثبت لك صدق كلامي لو كنت مجنونا لتكلمت بباقي الحقائق أمام الأطباء الآخرين هذه البجامة التي أتحدث عنها مهدات إليك من الممرضة عشيقتك ولقد أنجبت منها طفلا رغم أنك متزوج بأخرى وعندما سألتك زوجتك من أين أتيت بهذه البيجامة، قلت لها إنك اشتريتها لكن الحقيقة هي أن عشيقتك هي التي طرزت عليها الحرفين لم ينكر الطبيب وإن لم يعترف وعندما خرج مدير المستشفى من عند هوركوس إلى واقع الأطباء وسألوه عما قاله المريض لم يقل شيئا مهما وبدلا من أن يوقع أوراق تحويل بيتر إلى مستشفى الأمراض العقلية، أوصى بامتداد راحته لأكثر من شهرين، مما كان يعني تسليم بيتر المزيد من المال من شركة التأمين. بعد أسبوعين من ذلك اللقاء، عاد الطبيب إلى لقاء بيتر، وقال له، أتذكر ما قلته لي عن قصة البيجاما هل تعتقد أنني سأواجه مشاكل مع زوجتي بسبب ذلك الموضوع؟ هل ستتمكن من اكتشاف أمري؟ أجاب بيتر، يوما ما، ولكن ليس سريعا، فسأله، هل ستكتشف أمر الطفل؟ أجاب بيتر، ليس قريبا، ولكن الطبيب عاد ليسأل بإلحاح، هل تعرف زوجتي أنني أذهب يوما كل أسبوع إلى الكوخ الريفي الخاص بنا؟ هل تظن أنها تعرف؟ وإذا كانت الإجابة نفيا، هل ستعرف مستقبلا؟ قال بيتر وقد نفد صبره، لا، إنها لن تعرف ذلك، هذا هو ما أشعر به يا سيدي الدكتور، لكن لا أعرف كيف ثم نظر إلى الطبيب مستنجدا وهو يقول برجاء قل لي يا سيدي متى ينتهي كل هذا الذي أصاب عقلي أطرق الطبيب لبعض الوقت ثم قال لا أعرف ربما ينتهي وربما لا ينتهي عليك أن تتعلم كيف تعيش به أنت إنسان محظوظ أن تعيش بعد هذه السقطة إصابتك كانت خطيرة جدا وقاسية كما أنك فقدت الكثير من الدم وتوقف الطبيب يلتقط أنفاسه ثم يقول: إلا أننا لا نستطيع تفسير هذه الأشياء التي تراها وتسمعها. معارفنا عن العقل البشري لم تبلغ بعد القدر الذي يسمح لنا بفهم هذا. ولكن كيف مضت الحياة بعد ذلك ببيتر هوركوس؟ وكيف أصبح نجمًا لامعًا تسعى إلى معونته سلطات الأمن والشرطة في دول أوروبا وفي الولايات المتحدة؟ أم مصدر شهرة ورزق تصور أنك تعيش حياة يومية عادية ثم تستيقظ ذات يوم لتجد تغييرا مخيفا طرأ على عقلك كلما مددت يدك إلى شيء أو لامست شخصا تتدفق على عقلك عشرات الصور والأصوات التي تتصل بكيان ذلك الشيء أو ذلك الشخص خاصة إذا لم يكن بإمكانك أن توقف ذلك الفيض من الصور والأصوات تصور انك لا تكاد تلتقي بشخص ما حتى تجد الكلمات تندفع من شفتيك رغم انفك لتعرض ادق اسرار ذلك الشخص والتي لا يعرفها احدا غيره لو ان الانسان ولد بهذه القدره او انها نمت داخله بشكل تدريجي لكان من الممكن احتمالها والتعود عليها اما ان تحدث هكذا فجاه فهذه هي المحنه التي واجهها بيتر هوركوس أخيرا سمحوا لبيتر أن يغادر المستشفى خرج منها ليجد الأمور في بيته قد أخذت تسير من سيء إلى أسوأ كل شيء من حوله قد تغير أو لعل كل شيء داخل بيتر قد تغير لم يعد يطيق ضوضاء الأطفال أو توترات المشاكل العائلية أو فضول الأصدقاء أصبح لا يرغب في رؤية أحد كان لا يزال يخشى الانفراد بما يرد على عقله في الظلام فينام ونور الحجرة مضاءً أمضى الليالي الطويلة يدرع حجرة نومه أو يبقى حتى الفجر جالساً فوق سريره ثم يحب فجأة ناهضاً يرتدي ملابسه ويمضي خارج البيت متجولاً على قدميه لساعات طويلة يقطع شوارع المدينة المهجورة ذات ليلة أخذ يسير بلا هدف في شوارع المدينة وعندما أصابه الإجهاد وجد نفسه بالقرب من المدافن فقرر أن يبحث عن مكان هادئ يستريح فيه. الموتى أخيراً موتى، لا يتكلمون أو يتسببون في أي إزعاج. جلس على مقعد حجري بالقرب من شاهد قبر كتب عليه ويليام هندركس. إنه ما زال حتى اليوم يذكر ذلك الاسم. بينما هو يتأمل حجر الشاهد على ضوء القمر الخافت، شملته رعدة مفاجئة من الخوف الذي استولى عليه. ما الذي جاء به إلى هذه المدافن عند منتصف الليل؟ ماذا لو أقبل أحد الأشخاص واكتشف وجوده في هذا الوضع؟ ثم حدث ما هو أكثر إفزاعاً سمع صرخة امرأة تتطلع حوله لم يرى أحداً أو شيئاً غريباً نهض من مكانه وسعى بين القبور في خطوات حذرة مختلسة، متتبعاً صوت ذلك البكاء المكتوم الذي يصدر عن امرأة حزينة امتدت خطواته هنا وهناك حتى رأى شاهد قبر من القبور وقد حفرت عليه صورة رجل وبجوار الشاهد كانت هناك وردة حمراء وحيدة تبدو نظرة للغاية كما لو أنها قطفت لتوها انحنى بيتر لالتقاء الوردة فسمع صوت السيدة الحزينة خافتا في بداية الأمر ثم قويا واضحا وهي تقول عزيزي لماذا كان عليك أن تتركني هكذا؟ لقد أحببتك أسقط بيتر الوردة وراح يعدو ويعده وقد شعر بفيض من الأصوات يصدر من جميع القبور يلاحقه بإلحاح وقد كان رأسه ينفجر من تزاحم الأصوات في رأسه وظل يعد حتى وصل إلى بيته فأغلق على نفسه الباب وأخذ يضرب رأسه في الحائط لكن فيض الأصوات بقى متضفقا داخل رأسه عندما أشرقت شمس اليوم التالي واستيقظت المدينة تسلل من بيته وصار مندفعا حتى وصل إلى مكتب دكتور بيترز وصاح. دكتور ما هذا الخلل الذي أصاب عقلي هل سأصاب بالجنون ألا يمكن وقف هذه الأصوات والصور التي تضغط على عقلي إنني محتاج إلى معونتك يا سيد الطبيب أرجوك انقذني أعطاه الطبيب حقنة لتهدئة أعصابه، وحاول بالكلمات أن يهدئ من ثورته قائلا لا تنزعج يا بيتر فهذا الذي تشكو منه ربما يكون عندنا جميعا ولكن بدرجة محدودة وإن هذا الذي لدى الناس جميعا بشكل محدود مأمون قد تطور في حالتك بشكل متزايد. ومن الواضح أن هذا قد جاء نتيجة الحادث الذي وقع لك. هنالك الكثير من الأمور التي لا نعرفها حتى الآن عن طاقات وقدرات العقل البشري. من المحتمل أن تكون إصابتك قد خربت بعض وظائف المخ. وفي نفس الوقت نشطت وظائف أخرى على الأقل بشكل مؤقت. وقد تنتهي هذه الحالة عندما تستريح تماما وتتخلص من آثار ما أصابك سأل بيتر متلهفاً: هل تعتقد أن ما أصابني يمكن أن يتوقف؟ أجاب الطبيب بتحفظ لا لم أقصد إلى هذا بالضبط لا أستطيع أن أضمن لك انتهاء ما يجري لكن من ناحية أخرى لا أستطيع أن أجزم باستمراره إننا ببساطة لا نعرف وخلال الاحتلال النازي لهولندا كان الألمان يشحنون كل الرجال القادرين إلى معسكرات العمل الإجباري لحساب الرايخ الثالث وكان بيتر ضمن الذين تم القبض عليهم لترحيلهم لكنه هرب في الطريق وعاد إلى مواطنيه ليشاركهم في حركة المقاومة السرية الهولندية وفي ذلك الوقت بالذات اتخذ بيتر لنفسه الاسم الحركي بيتر هوركوس علما بأن اسم هوركوس يعتبر من الأسماء المجرية وليس الهولندية أثناء عمله في المقاومة السرية كان بيتر يتصدى لأي عمل يكلف به كان يتحمس لأكثر العمليات خطورة مثل التفجيرات وزرع القنابل الموقوتة. قام بتفجير الكثير من الكبار وخطوط السكك الحديدية التي يستخدمها العدو النازي والتي كانوا يعتمدون عليها في نقل الأسر الهولنديين إلى ألمانيا وشحن امدادات الطعام الى المانيا كان يقبل على عمله بكل حماس رغم ما كان يلفه من مخاطر ولعله في اعماق نفسه كان يسعى الى ان يموت اثناء ذلك متخلصا مما يعانيه وكان بيتر يعتمد على موهبته او قدرته الخارقه في قيامه بالعمليات الخطيره رغم انه يردد دائما انه لا يستطيع تسخير موهبته لخدمه مصالح شخصيه وله في ذلك قول ماثور أنا لا أستطيع أن أصل إلى مكان حذائي عندما أبحث عنه ومع هذا فقد كان خلال عمله بالمقاومة السرية ينجح في اختيار أنسب الأماكن وأنسب الأوقات للقيام بعملياته وعندما جرى اعتقاله لم يكن متهما بالمشاركة في حركة المقاومة السرية بل كانت تهمته أنه قطع بعض الأشجار لكي تستخدمها أسرته في التدفئة خلال فصل الشتاء القارس البرد بعد أن تم استجوابه بكل قسوة إلى معسكر فوت واحد من أسوأ معسكرات العمل الإلمانية المقامة في هولندا عندما انتهت الحرب دعي بيتر ضمن رجال المقاومة السرية للمثول بين يدي الملكة جوليانا بالقصر الملكي حيث جرى تكريمهم وقد حصل بيتر على ميدالية ذهبية وظهرت صورته في صحف اليوم التالي كبطل من أبطال المقاومة بعدها توقف ليسأل نفسه ماذا سيفعل بحياته انتهى به الأمر للعمل بأحد المقاهي بضع ساعات كل يوم، يجلس هناك فيتقدم إليه رواد المقهى بأشياء ليقولوا ما يرى فيها، أو يسألونه عن بعض الشؤون التي تشغل بالهم، وكان يتقاضى منهم من النقود ما يعيش به، وكان في ذلك الوقت قد افترق عن زوجته بي. ذات يوم، استيقظ في الثالثة فجراً على جرس باب بيته، وصيحات امرأة ملهوفة تنادي: سيد هوركوس، سيد هوركوس، أرجوك ساعدني لقد اختفى زوجي. وعندما جلس معها واستفسر منها عن تفاصيل قصتها، عرف أنها لجأت إلى الشرطة التي لم تنجح في العثور عليه، وعرضت على هوركوس أي مبلغ من المال يطلبه إذا هو استطاع تحديد المكان الذي يختفي فيه زوجها. قال لها بيتر إنه لا يستطيع أن يساعدها قبل الحصول على شيء من متعلقات الزوج، معطفه ساعته أي شيء كان يستعمله. فانصرفت الزوجة مسرعة وعادت بعد قليل تحمل معطف زوجها على يدها. لمس بيتر المعطف وأخذ يتحسسه، ثم قال: ماذا حدث لكرة القدم؟ إنني أرى كرة قدم وزياً عسكرياً. صاحت المرأة: تماماً تماماً. لقد كان زوجها لاعب كرة قدم معروف، وهو يعمل حالياً في الجيش. كانت المرأة لا تتوقف عن الصراخ مطالبةً باستعادة زوجها. وحاول بيتر أن يعيد الهدوء إلى نفسها أثناء ذلك كان يتحسس المعطف فتدفق الكلام من فمه رغما عنه لقد قالت لك الشرطة ألا تقلقي على زوجك وأنه ربما يكون مع بعض أصدقائه لكن يا سيدتي آسف إذ أقول لك إن زوجك قد سقط في فخ بالجليد أراد أن يسلك طريقا مختصرا عبر الغابة بدلا من الطريق المعتاد أراه يسير متجها ناحية الضاحية توقف؟ نعم إنه يفكر أي الطريق يسلك لقد قرر أن يسلك الطريق المختصر عبر الغابة راح بيتر يتدفق في حديثه قائلا بينما هو يسير يتعثر ثم يسقط في حفرة إنه فخ دبابات إنه يناضل لكنه أضعف من أن يقاوم لقد شرب الكثير من الخمر الرديء إنه يتجمد حتى الموت في هذه الماء آسف يا سيدتي لقد توفي زوجك أنا آسف ها هو، سأرسم لك رسمًا تخطيطيًا يساعد في العثور على جثته. إذهبي وأخبري الشرطة، أريهم الرسمة. نظرت إليه المرأة مصدومة، ثم وصلت البكاء بهستيريا حتى أنهكت وانصرفت. ضحك رجال الشرطة طويلًا عندما سمعوا ما نقلته عن بيتر هوركوس، وعندما أعرضت عليهم الرسم، لكنها صممت على أن يتحركوا معها إلى حيث أشار هوركوس. أخيرًا استجابوا لطلبها، لكنهم لم يعثروا على شيء. وقال لها الضابط مغتاظاً كنت أعرف هذا طوال الوقت، بيتر هوركوس هذا نصاب، في اليوم التالي عادت المرأة إلى بيتر، وألحت عليه في الذهاب معها إلى مركز الشرطة، وهذه المرة نتيجة لإلحاح بيتر تحرك معهما ضابطا وثلاث جنود، واهتدوا بالخريطة التي كان بيتر قد رسمها، في الطريق إلى المكان، عثروا على قبعة الزوج بين الأشجار، ثم قلموا، وبعد سبعة أيام من الحفر والتنقيب عثروا على الجثة. لقد أثبت التشريح الطبي للزوج المتوفي أنه كان يعاني نوعاً من الشلل وأن هذا المرض دفعه إلى اليأس الشديد فقد أدرك أن المرض سيمنعه من العودة مرة ثانية إلى ملاعب كرة القدم ولذا فقد بدأ يفرط في شرب الخمر لقد شرب يومها مع بعض الأصدقاء في أحد المشارب ثم عاد بمفرده في وقت متأخر من الليل وبالفعل سلك طريق الغابة المختصر كما قال هوروكوس من قبل واثناء ذلك سقط في شرك الدبابات المنصوب والمغطى بالجليد لقد جرت الواقعة بالتحديد كما رآها هوركوس بحسته السادسة القارقة بمجرد ان تحسس معطف الرجل هكذا انتشر سيت بيتر هوركوس وشاع بين المواطنين وتحدث عنه الناس ووسائل الاعلام باعتباره صاحب العين الرادارية والمخ المزودة بالاشعة السينية وبعدها اصبح مطلوبا في انحاء اوروبا للمساعده في العثور على الاشخاص المفقودين وفي كشف الجرائم الغامضه ولألقاء محاضرات او تقديم عروض يكشف فيها عن مقدرته او لاسداء النصائح الخاصه لبعض الافراد ورجال الاعمال اغلب الرؤى صدقا تلك التي كانت تهبط عليه فجاه دون تدبير سابق ذات مره على سبيل المثال قال فجاه لصديقين كان في قال فجاه لصديقين كان في زيارتهما مزرعة قريبة من هذا المكان ستحترق هذه الليلة. اسم المزارع صاحب المزرعة ينسن. ومزرعته تقع على القناة الصغيرة. سيحدث هذا في الساعة التاسعة. كان الوقت يقترب من التاسعة، فركب الثلاثة سيارة وانطلقوا بها مسرعين في اتجاه القناة. يستفسرون عن مكان مزرعة ينسن. لكنهم ما إن اقتربوا من المكان حتى رأوا ألسنة اللهب تتصاعد من المزرعة. عندما انتهى رجال الإطفاء من إخماد الحريق طلب رجال الشرطة من بيتر أن يساعدهم في كشف لغز الحرائق الغامضة المتتابعة التي كانت تشب في أنحاء المنطقة واعطوا بيتر قفلا من أقفال الحظيرة التي بدأ عندها الحريق طلب بيتر من رجال الشرطة أن يمدوه بصورة فوتوغرافية لكل من يسكن قريبا من هذه المنطقة أي صور؟ صور تحقيق شخصية؟ أو صور مدرسية؟ أو أي صور جماعية عامة؟ في اليوم التالي جلس بيتر أمام كوم من الصور الفوتوغرافية يتناولها مقلوبة ثم يمرر القفل المحروق عليها وقد غرق في حالة من التركيز الشديد بينما تسبب العرق من فوق وجهه إلى أن قال أخيرا وهو يرفع إحدى الصور بين أصابعه هذا هو الشخص المطلوب لم يظهر الاقتناع على رجال الشرطة وقال أحدهم لبيتر هذا الصوي من أفضل وألمع الصبية في هذه الجيرة ووالده من أغنى رجال المنطقة وأكثرهم احتراما، لكن بيتر أصر على رأيه قائلا، اقبضوا على هذا الصبي، فلا تحدثوا أي حرائق بعد ذلك، إني أعدكم بهذا. رضخ رجال الشرطة لنصيحته مرغمين، وعندما استجوب الصبي أنكر في أول الأمر، ثم اعترف بكل الحرائق التي كان قد أجعلها. كيف استطاع بيتر هوركوس أن يكتشف أمر الحريق؟ كيف استطاع أن يستدل على الصبي من بين أكوام الصور الفوتوغرافية بينما كان بيتر يقضي ساعات عمله في المقهى الذي كان يقرأ فيه للرواد طوالعهم أو يدلي باستشاراته التي يطلبونها حضرت امرأة وطلبت منه أن يساعدها في العثور على مخطوط ضائع فقال لها وهو يجلس في مكانه أن تمضي إلى بيتها وتبحث عن المخطوط خلف الأدراج بمكتب زوجها وليس داخل الأدراج كما فعلت هي وزوجها وشرح لها بيتر أن المخطوط المطلوب حشر بين درجين وسقط خلف الأدراج. عندما عادت الزوجة إلى بيتها، وجدت المخطوط الضائع حيث أشار بيتر بالضبط. هذه واحدة من آلاف الوقائع الصغيرة التي لها دلالاتها، والتي أكسبت بيتر هوركوز صيته الذائع. سافر بيتر من هولندا إلى بلجيكا ثم إلى باريس، ثم أوفد إلى إسبانيا على نفقة رجل أعمال بلجيكي، لكشف غوامض وصية فقدت بعض مستنداتها وبينما هو في مدريد يشاهد أرضا لمصارعة الثيران التي لم يكن قد شاهدها من قبل مرت بعقله رؤيا خاصة قوية أبقار وحيوانات أخرى وبشر كثيرون يغرقون لم يفهم في ذلك الوقت سر هذه الرؤيا الملحة لكن بعد ذلك بيومين تساقطت الأمطار بغزارة غير عادية في هولندا وتدافعت السيول فحطمت الجسور وغرق آلاف الناس والماشية بينما هو في مدريد، تلقى بيتر مكالمة من السفارة الهولندية، يطلبون منه تقديم عرضاً خيري لصالح ضحايا السيل في بلاده. وافق بيتر، وجرى تنظيم الحفل الخيري بشكل طيب، وبلغت قيمة التذكرة الواحدة 25 دولار. كان جمهور الحفل من أهم الشخصيات السياسية والاجتماعية في إسبانيا. بالإضافة لأكبر مصارع الثيران الإسبان، وقدم بيتر ليلتها عرضا ناجحا أثار اهتمام كل الموجودين لكنه لم يكن يعلم أن من بين جمهور ذلك الحفل السنيوره فرانكو زوجة الجنرال فرانكو في اليوم التالي تلقى بيتر مكالمة من سكرتيرة الجنرال فرانكو تفيد أن الجنرال يطلب منه تقديم عرض لقدراته في القصر تردد بيتر قليلا ثم أجاب بأنه سيتصل ثانية بعد نصف ساعة ويُخبرهم بقراره بعد أن يفكر في الأمر أراد بيتر قبل أن يعطي موافقته أن يعرف موقف سفارة هولندا، ومدى تحمسها لأن يقوم بزيارة لقصر الجنرال الفاشي، هذا بالإضافة إلى أن دعوة فرانكو انصبت عليه ولم تتضمن زوجته التي كان قد اقترن بها بعد انفصاله عن زوجته السابقة. لم تبدي السفارة الهولندية أي تحفظ، فطلب سكرتيرة الجنرال فرانكو وسأل إذا ما كانت الدعوة تتضمن زوجته. فأجابت السكرتيرة بأدب ولباقة دبلوماسية أن دعوته تعني دعوة الزوجة أليا عند وصول بيتر هوركوس وزوجته إلى قصر الجنرال فرانكو قام بتفتيشهما بحثا عن أسلحة جنديان يرتدي كل منهما قبعة عالية وحرملة حمراء ثم جرقت يدهما إلى حجرة واسعة فاخرة مزخرفة حيث كان في انتظارهما أكثر من سبعين شخصا كان من بينهم وزير الدفاع وعدد من الأطباء أحدهم الطبيب الخاص بفرانكو دكتور بلانكو سوليرو ويتصدر الجميع الجنرال فرانكو وزوجته لقد أدهشهم بيتر بالقراءات التي قام بها حول الأشياء التي قدموها له أحد الأطباء أعطاه رقعة من المطاط يبدو أنها من الإطار الداخلي لسيارة قال بيتر بعد أن تحسس قطعة المطاط في يده لبعض الوقت لقد انفجر إطار سيارتك وكان انفجار إطار السيارة سببا في إنقاذ حياتك لقد كان ذلك أيام الثورة وقد هربت بسيارتك الى فالنسيا لكن اطار السياره انفجر في الطريق فلم تتمكن من الوصول الى فالنسيا وكان ذلك من حسن طالعك. لو لم يحدث ذلك ووصلت الى فالنسيا كما كنت تنوي لانتظرت الموت هناك على يد الثوار الذين كانوا قد استولوا عليها لقد بقيت بعد ذلك في بيت ريفي اليس كذلك ظهرت الصدمه على الجميع وقد كان كل ما قاله بيتر حول هذه الواقعة وغيرها من الوقائع صحيح مئة غير أن فرانكو بوجهه الحديدي لم تظهر عليه أي تعبيرات غير عادية طوال ساعات العرض بعد أن انتهى العرض انفصل الرجال عن النساء كعادة الإسبان في لقاءاتهم وجاء أحد الحراس وأسر إلى بيتر أن الجنرال فرانكو يريد أن يراه على انفراد يحكي بيتر عن ذلك اللقاء فيقول قادني الحرس إلى حجرة مكتب فخمة ووجدت الجنرال فرانكو في انتظاري. تقدم عدة خطوات وصفحني ثم قال أشكرك شكرا جزيلا وأعطاني مفتاحا وسألني ماذا أرى أمسكت بالمفتاح في يدي وقلت له أنت تعتقد أن شيئا سرق منك والأمر ليس كذلك لقد أخذ هذا الشيء وزير الدفاع بالصدفة وعلى سبيل الخطأ سيعود إليك هذا الشيء الضائع خلال 24 ساعة عنوان بين شرطة اسكتلانديارد وقفص فراداي. ذات يوم قرر بيتر هوروكوس أن يسافر إلى انجلترا لكشف الغموض الذي يكتنف اختفاء الحجر الكريم المعروف باسم سكون. وكان في ذلك الوقت لا يتكلم اللغة الانجليزية، لذا طلب من أحد أصدقائه ممن يتكلمون الهولندية والانجليزية أن يرافقه في رحلته ليتولى الترجمة له. في السادس عشر من يناير سنة 1951 سافر بيتر من هولندا متوجها الى انجلترا عن طريق الجو لقد استولى عليه الخوف فقد كانت هذه هي المره الاولى التي يركب فيها طائره وما ان هبط في مطار لندن حتى احاط به رجال اسكتلاند يارد واصطحبوه في سياره الشرطه الى الفندق الذي سيقيم فيه بميدان دولفين حدث ذلك بسرعه خاطفه كما تعودنا ان نرى في الافلام البوليسيه حتى أن صديقه ومرافقه الذي جاء ليتولى الترجمة، بقى في المطار وحيداً، يبحث عن وسيلة يصل بها إلى الفندق الذي ينزلان فيه. في الفندق جرى اقتياد بيتر إلى حجرته، وبدأ رجال الشرطة في توجيه الأسئلة المتلاحقة، ولما لم يكن يفهم كلمة واحدة من اللغة الإنجليزية، فقد بقى في مكانه صامتاً ينظر إليهم في حيرة وضيق، وإذا كان لم يفهم شيئاً من حديثهم، فقد شعر بإحساسه الخاص أنهم كانوا يشكون في أمره وفي قدرته على المساعدة في حل غموض هذه القضية أخيرا وصل الصديق المترجم واستعان به بيتر في إفهام رجال الشرطة طبيعة مهمته ثم طلب منهم أن يستحبوه إلى كنيسة وست مينستر. عندما وصل بيتر إلى الكنيسة راح يتردد بين أنحاءها مترددا يحاول أن ينشئ اتصالا بأي شيء يقوده إلى أول خيط في البحث توجه الى كرسي التتويج الذي سرق الحجر الكريم من اسفله ركع على ركبتيه اخذ يتحسس الكرسي فبدات الصور تلتمع في عقله بايقاع متسارع كانت الصوره مختلطه اول الامر ثم بدات تتضح شيئا فشيئا راى الكثير من وقائع التاريخ التي تتصل بذلك الكرسي بذلك بذل مجهودا شاقا في ازاحه الوقائع التاريخيه جانبا والتركيز على واقعه السرقه بالذات بعد ثلاثين دقيقة من التركيز المكثف الذي بدأ خلاله بيتر في حالة أقرب إلى الغيبوبة وقد ترددت أنفاسه قوية بدأت شفتاه, في الحركة. بدأت شفتاه في الحركة بالكلمات الآتية أرى خمسة أشخاص ثلاثة يدخلون وإثنين ينتظرون في لوري بعد ذلك أخذ بيتر يذكر سلسلة متعاقبة من الحروف الإنجليزية ورجال الشرطة يسجلونها في مذكراتهم وعندما انتهى من الإملاء قرأت هذه الحروف المتعاقبة أسماء عدة طرق في لندن شارع التايمز السفلي، شارع فاشيون، شارع إيرل، شارع بينجت شارع بينجتون ثم قال بيتر أرى كنيسة قديمة بالقرب من نهر، وكبري وأيضا مدافن، إن الصور تختلط في رأسي ولكني أستطيع أن أميز من بينها ما يشبه أنقاض كنيسة متهدمة، ثم سأل الشرطة أن يقدموا له ورقة وقلم، ورسم تخطيطا تقريبيا لمواقع واتجاهات الشوارع كما رأها في عقله وحدد موقع الكنيسة والنهر عندما طبق رجال سكوتلانديار رسمه هذا على خريطة منطقة شارع التايمز السفلي وجدوا تطابقا ملفتا بينهما بالرغم من أن بيتر لم يزور لندن من قبل كما لم تتح له فرصة رؤية خريطة لمدينة لندن ورغم عدم معرفة بيتر باللغة الإنجليزية فقد سرد الحروف الإنجليزية لتعطي في تتبعها نطقاً سليماً لأسماء الشوارع التي أشار إليها. عنوان بائع العتلة الحديدية في صباح اليوم التالي، 17 من يناير، سلمت شرطه اسكتلاند يارد الى بيت هوركوز الاتله الحديديه التي استخدمها اللصوص في اقتحام كنيسه مينستر وشريط ساعه جلديه وجد بالقرب من كرسي التتويج امضى بيتر ساعتين كاملتين مركزا على هذه الاشياء يتناولها بين يديه ويتحسسها محاولا استحضار الرؤى او الصور التي تساعده على كشف الغموض الذي يكتنف هذه السرقه من واقع تحسسه لهذه الأشياء تأكد من المعلومات التي وصل إليها عن طريق كرسي التتويج كما رأى الآن الطرق التي سلكها اللصوص وعلى خريطة لندن استطاع أن يحدد خط سيرهم وهم في الطريق إلى الكنيسة كما قال إن اللصوص بعد أن قاموا بالسرقة قادوا سيارتهم وعبروا جسر ويستمينستر عبر شارع تايمز حتى روزهيس سأل بيتر رجال الشرطان يأخذوه إلى روند بوند في حدائق كينغستون وعندما وصل إلى هناك مضى على قدميه إلى بقعة خاصة بالقرب من البركة، وقال إن خطة اقتحام الكنيسة وضعها اللصوص في هذا المكان. في الثامن عشر من يناير استحبته الشرطة إلى شارع التايمز السفلي حيث أنقاض كنيسة سان تانستون، وقالوا له إنهم عندما سمعوا حديثه عن كنيسة منهدمة انصرفت أذهانهم إلى هذا الموقع. فقال لهم بيتر إن شعوره ما زال قويا بأن الحجر الكريم يختفي بين أنقاض كنيسة متهدمة لكن ليست هذه الكنيسة. ثم طلب منهم أن يأخذوه إلى شارع فاشيون. عندما وصلوا طلب منهم وقف السيارة وبدأ يسير على قدميه. مضى على امتداد الشارع ورجال الشرطة من خلفه. وعندما وصل إلى حارة ضيقة تقدم بيتر في الحارة عدة خطوات ثم توقف. كان وقوفه أمام واجهة أحد المحلات التي تبيع الأدوات والأجهزة المعدنية التفت إلى الشرطة وقال لهم إن اللصوص ابتاعوا العتلات الحديدية التي استخدموها في سرقتهم من هذا المحل بالذات دخل الجميع إلى المتجر وسأل رجال الشرطة صاحب المتجر إذا ما كان يبيع العتلات الحديدية فرد صاحب المتجر بالإيجاب وعندما راجع رجال الشرطة الأرقام المدموعة على العتلات التي في المتجر وقارنوها بالرقم المدموغ على العتلة الحديدية التي معهم وجدوا أنها من نفس السلسلة عندما وصلوا إلى الفندق بعد ذلك صرح لهم بيتر بأنه يشعر الآن شعورا قويا بأن الحجر الكريم موجود في جلاسكو، اسكتلندا وأنه يود المضي إلى هناك للبحث عنه وأضاف أنه أيضا يشعر شعورا قويا بأن السرقة تمت لأسباب غير النفع المادي وان اختفاء الحجر الكريم جرى على سبيل المزاح او المعابثة بواسطة بعض الطلبة واكد بيتر لرجال الشرطة ان الجوهر المسروقة ستعود الى كنيسة ويستمنستر خلال اربعة اسابيع بالضبط احس بيتر ان طلبه التوجه الى اسكتلندا اثار الكثير من الجدل على ان يعود الى انجلترا مرة ثانية بسيارته عندما يحسم رجال الشرطة امرهم وكما توقع بيتر هوركوس بالضبط وجد الحجر الكريم في كنيسة متهدمة هي كنيسة أبروث بمدينة أنجاس الاسكتلندية، وكانت عودة الحجر الكريم إلى مكانه أسفل كرسي التتويج بالضبط بعد أربعة أسابيع من اختفائه وثبت أن سرقة الحجر الكريم جرت على أيدي بعض الطلبة قد قامت سلطات إسكتلانديارد باستجوابهم وقد اعترفوا أنهم أخذوا الجوهرة على سبيل المزاح والمعابثة وليس بهدف فائدة مادية بالضبط كما قال بيتر من قبل وكما جاء في الصحف التي نشرت تصريحاته بعد هذا عمل بيتر لفترة طويلة نسبيا في مجال غريب عليه عمل كمستشار لطبيب فرنسي في باريس كان ذلك الطبيب يعمل على استنباط مصل جديد للتحصين ضد مرض شلل الأطفال حدث أن عدد من الأطفال توثي نتيجة لحقنه بمصل قديم إلى حد ما وأثار هذا حيرة الطبيب الباحث فخاطر بسمعة الطبية والعلمية باستخدامه واحد من أصحاب القدرات العقلية المتميزة ليساعده في عمله وفي الإجابة عن سؤال لماذا يتوفى الأطفال نتيجة للمصل المخزون ثم كيف يمكن تحسين المصل الجديد حتى تمتد فترة صلاحيته ورغم أن بيتر لم يكن لديه أي خلفية طبية فقد أفاد الباحث إفادة ملحوظة كمستشار طبي أو هكذا على الأقل اعترف الطبيب الباحث وقد ظهرت قصة تعاون بيتر هركوس مع الطبيب الفرنسي في مجلة باري ماتش هذا الموضوع بالذات هو الذي قرأه العالم الباحث دكتور أندريا بوهاريتش مما ترتب عليه أن يسافر بيتر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1948 أنشأ دكتور بوهاريتش معملا للبحوث أطلق عليه اسم مؤسسة الدائرة المستديرة في جلينكوف بولاية مين المتاخمة لكندا وقد تخصصت هذه المؤسسة العلمية في إجراء التجارب حول الظواهر العقلية وقد قامت هذه المؤسسة بتوجيه الدعوة إلى بيتر هوركوز لإقامة مدة ستة أشهر تجرى فيها عليه التجارب لدراسة قدراته العقلية الخاصة التي يتمتع بها سافر بيتر إلى أمريكا باحثا على أجوبة لما يدور داخل عقله وقد تحولت الأشهر الستة التي كان من المفترض أن يبقاها هناك إلى سنتين ونصف من العمل الجاد في إطار مؤسسة المائدة المستديرة. وكان على دكتور بوهريش أن يمضي السنوات السبع التالية يجمع المادة العلمية والميدانية لكل ما يتصل ببيتر هوركوس. ولهذا فإن ملف بيتر في مؤسسة الدائرة المستديرة يعتبر أكمل ملف عنه. يضم أكبر قدر من المعلومات والدراسات عنه وعن موهبته الغريبة. لقد اعترف دكتور بوهريش أنه لم يتثبت من قدرة بيتر في مجال السيكومتري إلا بعد شهرين من التجارب المتواصلة والسيكومتري يطلق على قدرة الأشخاص على التقاط المعلومات عن الأشخاص من واقع متعلقاتهم وما يتصل بهم وهو ما تعرفه بعض الأواسط الشعبية عندنا باسم الأثر في نهاية هذين الشهرين وصل دكتور بوهريش إلى نتائج لا يمكن الشك فيها لقد نجح بيتر هوركوس نجاحاً واضحاً في أربعة من كل خمسة اختبارات كان الباحثون يعطونه أشياء مختلفة داخل أظرف سميكة معتمة من ورق المانيلا فراشة، دبوس شعر، زر، وفي بعض الأحيان ورقة بيضاء لقد كان قادراً على أن يتعرف على ما بداخل الظرف بمجرد لمس الظرف من الخارج وخلال تجاربه على بيتر أجرى دكتور بوهريج دراسة على عمل خلايا عقله أثناء ممارسته لقدرته الخاصة باستخدام جهاز AAG كما أعطاه ما يسمى عش الغراب المقدس الذي يحدث لدى الإنسان حالات متباينة من التأمل والتركيز والهلوسة وأجرى عليه التجارب داخل قفص فرادي المعزول لقياس مدى قدراته التخاطرية في يونيا عام 1960 أثار اهتمام بيتر هوركوس ما ينشر بغزارة عما كان يطلق عليه اسم جريمة فيرجينيا أو ما يطلق عليه قضية كارول جاكسون قد أسعده أن يستدعيه دكتور ريجس ريزرمان للاشتراك في كشف غوامل تلك الجريمة وكان دكتور ريزرمان من ألمع الأطباء النفسيين بواشنطن وأحد المتخصصين في علم الجريمة يسافر بيتر إلى واشنطن وفي نيته أن يبذل جهده في كشف أسرار تلك الجريمة التي يهتم بها لكن تشاء الظروف أن تكشف هذه الزيارة عن جانب آخر من قدراته الغريبة وتكون بطلة هذه الاكتشاف الطفلة ماري أليس ابن الدكتور ريزمان المشلولة والتي لم تبلغ بعد الثالثة من عمرها عنوان من القاتل؟ عازف الجيتار أم عاملة القمامة؟ كان سفر بيتر هوركوس إلى فيرجينيا للمساهمة في حل قوامة قضية كارول جاكسون بناءً على طلب دكتور ريزلمان، المع الأطباء النفسيين بواشنطن، وأحد الثقات في علم الجريمة. وعندما كان بيتر في منزل الدكتور ريزلمان يتلقى كلمات الترحيب منه ومن زوجته، شعر بإنجذاب نحو ابنتهما الصغيرة ماري أليس التي كانت قد تجاوزت بالكاد السنتين والنصف من عمرها، وهي أصغر أبناء ريزلمان السبعة. كانت ماري مريضة منذ ولادتها لا تستطيع السير وقد أجمع الأطباء على أنها مصابة بشلل مخي لن يتيح لها المشي على قدميها طوال حياتها لكن بيتر هوركوز كانت له وجهة نظر أخرى بدون مقدمات وضع بيتر يده على ظهر الطفلة ماري قائلا هذه الطفلة ستتمكن من السير على قدميها لأول مرة في عيد ميلادها يوم 21 ديسمبر وبعد هذا بأربعة أيام في احتفالات الكريسماس ستتمكن من السير حتى شجرة عيد الميلاد وتتناول هداياها بيدها ثم تواصل السير بعد ذلك ساد صمت شامل في عقب هذه الكلمات فقد كان ذلك الموضوع مصدر ألم للأسرة وكانت الأسرة قد أطدت النفس على قبول القرار المؤلم الذي صرح به الأطباء وكلمات بيتر هذه تنكؤ الجروح التي لم تكاد تندمل قال بيتر كلماته يوم 11 يونيو 1960، وجرى كل شيء بعد ذلك بالضبط كما قال. في 21 ديسمبر، حدثت المعجزة عندما خطت الطفلة خطواتها الأولى ثم سقطت على الأرض، وجاهدت لكي تنهض في محاولة لمواصلة السير. وفي الكريسماس، بالضبط كما توقع بيتر، بدأت تخطو بنجاح نحو شجرة عيد الميلاد، ووقفت إلى جوار الشجرة تبتسم لأفراد العائلة. ومنذ ذلك التاريخ اضطرد التحسن في حالتها حتى أصبحت تسير بشكل عادي وبلا صعوبة عنوان هوركوس يعالج نفسه حدث ذلك في مساء 17 مايو 1958 في منزل رجل الأعمال المشهور السيد بيلك في نيويورك اجتمع في ذلك المساء عدد من أصدقاء بيلك في حفله اجتماعي يضم عددا من رجال الأعمال وكان بيتر ضمن المدعوين أثناء السهرة تعثر بيتر في شيء على الأرض وسقط وقد التوت قدمه تحت ثقل جسمه الضخم ووفقا لرواية رجل الأعمال بيلك لقد ظهر جانب من أحد عظام الساق خارج الجلد وقد, تلوثت وقد لوثت الدماء كل شيء صرخ بيتر متألما فحمله بعض الرجال إلى السرير يقول بيلك إن بيتر نكس رأسه كما لو كان في حالة صلاة عميقة وحدث بعد ذلك تحت أنظارنا جميعا أعاد بيتر العظمة إلى مكانها وتوقف النزيف في مكان الجرح لقد رأيت ذلك بعيني رأيت طرف العظمة يخرج من الجلد ثم يدخل ثانية أما رواية بيتر نفسه عن ذلك الحادث فتقول كان هناك تسعة أشخاص أذكر أن الألم كان هائلا وقد تورمت قدمي بشكل ملفت وكان كعبي متدليا وضعوني على السرير ثم خلعوا حذائي، وقد أعدت العظمة إلى مكانها بيدي، وقلت لمن تجمعوا حولي: أريد أن أستريح، اتركوني بمفردي، لقد كان الألم فظيعا، وكنت أفكر ساعتها: ما الذي سأفعله الآن؟ أمامي الكثير من العمل، لم أكن أرغب في أن أذهب لأقيم في المستشفى، لا أعلم ماذا فعلت، لكن في ظرف ساعة واحدة كنت قادرا على السير. كنت أشعر ببعض الألم لكني كنت قادرا على المشي وفي اليوم التالي اختفى الألم تماما وإن بقى أثر الجرح واضحا على قدمي حتى اليوم لا أعلم ماذا فعلت فقد كنت أركز وأقول لنفسي لا أريد أن أذهب للمستشفى يغلب على ظني أن ما حدث هو ما تطلقون عليه تأثير العقل على المادة عنوان سر الغضب الهائل رغم أن دكتور أندريا بوهاريتش هو الذي سعى إلى استدعاء بيتر هوركوس إلى أمريكا بهدف إجراء البحوث عليه في مؤسسة المائدة المستديرة، إلا أن الفضل في وصوله إلى أمريكا يعود في حقيقة الأمر إلى رجل الأعمال هنري بيلك، الذي قام بتمويل المشروع. قرأ بيلك عن بيتر في الجرائد الأوروبية، ولما كان مهتماً بالبحوث التي تجري حول القدرات الخارقة للعقل البشري، فقد سعى لاستدعائه. يقول هنري بيلك لقد سمعت عن هوركوس وفكرت أن بالإمكان الاستعانة به في تنظيم أحوال متاجر الكبيرة فقد كانت لدينا بعض المتاعب في سير حركة البيع بهذه المتاجر وبالتحديد بعض المشاكل المتصلة بأمانة جانب من العمال بها لقد حاولنا كشف هذه العناصر المخربة فلم ننجح لهذا فكرت في أن شخصا مثل هوركوس يمكن أن يساعدنا في حل مشاكلنا هذا وهكذا عملت على الجمع بين بوهريتش وهوركوس فقد كلفني هذا خمسة آلاف دولار ومع ذلك لم أستفد شيئا من هوركوس هذا فما هو سر غضب بيلك على بيتر هوركوس؟ السر في ذلك يكمن في واقعة خاصة أثارت غضب بيلك دون وجه حق فقبل هذه الواقعة كان هنري بيلك يضع ثقته الكاملة في بيتر ويعتمد على نصائحه في إجراءات عمله التجارية ثم حدثت المأساة العائلية التي أثارت حفيظة بيلك عليه، وقد بقيت ذكرى تلك الواقعة المؤلمة محفورة في ذاكرة هوركوس. في يونيو عام 1957، اختفت ابنة بيلك ذات الأعوام العشرة من بيتها في نورث كارولينا، بينما كانت تلعب، وعلى مدى ساعات طويلة قام رجال الشرطة بتمشيط المنطقة والشوارع المحيطة بها. أجر الوالد المذعور اتصالا تليفونيا مع بيتر هوركوس. الذي كان في ذلك الوقت بمنزله في ميامي، وكان الوالد بيلك يأمل أن تساعد مساهمة هوركوز الشرطة في العثور على ابنته عندما فهم بيتر الموضوع قال للوالد إنه سيركز ثم يتصل به مرة ثانية يحكي بيتر عن ذلك فيقول تلقيت المكالمة في وقت متأخر من الليل لن أنسى ذلك أبدا قال لي هنري بيلك بيتر ابنتي مفقودة في الغابات لا أستطيع أن أعثر عليها فقلت له أتمنى أن تجدها لكني لم أرى شيئا في ذلك الوقت لم يستقبل عقلي شيئا ما حول الإبنة الضائعة أو ما يتصل بها أخبرته أنني سأركز ثم أعود الاتصال به وبمجرد أن وضعت سماعة التليفون رأيت صورة واضحة لقد كانت الإبنة غارقة بالقرب من مربط القوارب في مياه يبلغ عمقها ستة أقدام لم أدري كيف أنقل إليه ذلك أخيراً تشجعت واتصلت به تلفونياً ونقلت إليه ما رأيت، وكان وقع هذا عليه فظيعاً. طلبت منه أن يبحث ناحية مربط القوارب وأن يركز في البحث عن العمود الأخير على الجانب الأيسر، حيث سيجد ابنته على عمق ستة أقدام. أسرع بيلك إلى البقعة التي حددها بيتر عند النهر، حيث وجد جثمان ابنته بالضبط في الموقع الذي حدده بيتر. فقد بيلك أعصابه لفقد ابنته. وشعر بمرارة نحو بيتر وكان يقول ألم يستطع أن ينظر في المستقبل لماذا لم يشر إلي بماذا سيحدث حتى أتخذ الاحتياطات الكافية لإنقاذ حياة ابنتي عن هذا يقول بيتر إنه لم يسامحني قط على ذلك ظل يسال لماذا لم أخبره أن ابنته ستغرق لكني لم أكن أرى شيئا عن ذلك أنا أتكلم فقط عما أراه بعقلي لم أزور بيلك في بيته أبدا كيف كان بإمكاني أن أعرف أن ابنته ستغرق عندما اتصل بي وقال إنها ضائعة بمجرد أن وضعت السماعة رأيت الصورة كاملة فاتصلت، لكنه راح يلومني على ذلك ثم فصلني ولم يغفر لي أبدا ما حدث. عنوان اختلاط الذبذبات ومن القضايا التي شارك فيها بيتر وحظيت بقدر واسع من الدعاية بالولايات المتحدة قضية جاكسون التي وقعت في فولز تشيرش بفرجينا خلال يونيو 1960 لقد ارتكب بيتر غلطة في المعلومات التي أعطاها عن هذه القضية وهي غلطة تكشف جانبا من طبيعة عمل موهبته التي يتمتع بها ويؤكد دكتور ريزنمان أن عمل بيتر في هذه القضية يعتبر من أنجح أعماله، رغم ما قامت به صحافة واشنطن من هجوم عليه نتيجة للغلطة التي ارتكبها عندما استدعي بيتر للمساعدة في حل معميات هذه القضية كان قد مضى على وقوعها أكثر من سنة ونصف دون أن تصل الشرطة إلى دليل أو مؤشر وهكذا قرر دكتور ريزلمان استدعائه كانت الشرطة قد وضعت يدها على أكثر من 15 شخصا واستجوابتهم في محاولة لكشف الغاد هذه الجريمة الرباعيه التي قضت على عائلة بأكملها الأب والزوجة والابنتان الصغيرتان وكان السر في تحمس دكتور ريزنمان لاستدعاء بيتر هو أن قائمة المشتبه فيهم بلغت 165 شخصا من بينهم اثنان من المرضى النفسيين كان ضمن من يشرف الطبيب النفسي على علاجهم كان ريزنمان متأكدا من براءة هذين المريضين كما كان في نفس الوقت مهتما بكشف غوامض جريمة جاكسون التي طالع عمل الشرطة فيها دون نتائج ملموسة عندما عرض الدكتور ريزنمان على الشرطة استدعاء بيتر هوركوس للمساعدة على نفقته هو شخصيا، وافقوا بعد أن أبدوا رغبة في ألا يصل خبر هذا إلى الصحافة، وكانت هذه هي رغبة بيتر نفسه، وهكذا واكب وصول بيتر إلى فولز تشيرش ضجيجا إعلاميا صاخبا، يوم وصول بيتر تنبأ في لقاء تلفزيوني بأن المجرم سيقع في أيدي الشرطة خلال أسبوعين، ثم قال إن لذلك المجرم خمس ضحايا سابقة على ضحاياه الأربعة في هذه القضية، وأمام عدسات التلفزيون رسم تخطيطا لواجهة منزل بالقرب من غابة وبشرفته مقعدا مكسورا قائلا ابحثوا عن هذا البيت تعثروا على القاتل كما قال ساعتها إنه يرى بداخل ذلك البيت عدة صناديق من الورق المقوى بداخلها كتب استحبت الشرطة بيتر هوركوس في بحثها عن ذلك المنزل عندما وصلوا إلى بيت قريب من الغابات أشار بيتر إلى البيت وهو يقول إن المجرم يقيم في هذا البيت وكانت هذه هي غلطة بيتر الكبرى فهو لم ينتبه إلى أن المجرم كان قد انتقل من هذا البيت ليحتله شخصا آخر يعمل في جمع القمامة ومع هذا فالغريب في الأمر والذي لم يكن بيتر يعرفه هو أن القاتل وجمع القمامة قد تعاقب على سكن البيت وكان ضمن قوائم المشتبه فيهم التي بين أيدي الشرطة وكانت دهشة الشرطة كبيرة عندما قادهم بيتر بعد ذلك إلى كوخ مهجور وسط الغابات على بعد خمسين قدم من موقع ارتكاب واحدة من الجرائم الأربعة. وهو يقول كان القاتل هنا إذا بحثنا سنجد شيئا ينفعنا في كشف ما خفي في هذه الجريمة. بعد البحث في الرمال المحيطة بالكوخ وجدوا صورا فضيا من الذي يضعه الرجال في معاصمهم ويكتبون عليه الاسم. وعلى ذلك الصور كان اسم جامع القمامة. اقترع رجال الشرطة بأنهم قد وضعوا أيديهم على الرجل المطلوب فقبضوا على جامع القمامة واستجوبوه فاعترف بارتكابه الجرائم الأربعة وهللت الصحافة لبيتر الذي استطاع أن يصل إلى القاتل خلال ثلاثة أيام فقط لكن القنبلة المدوية انفجرت بعد ذلك بعشرة أيام عندما قبضت الشرطة الفدراليه على رجل آخر في أركنساس يبلغ الواحدة والثلاثين من عمره يدعى مالفين دافيز ريس ويعمل عازفا في فرق موسيقى للجاز، وقد كان ريس متهما قبل ذلك بقتل امرأة تدعى مارجريت هارلود، عُثر على جثتها بالقرب من المكان الذي عُثر فيه على جثة السيدة جاكسون وابنتيها بعد ذلك، وعند محاكمة ريس ثبتت عليه تهمة قتل أفراد عائلة جاكسون وأدين بذلك، لماذا أخطأ بيتر في تحديد شخص القاتل؟ ولماذا أشار إلى جامع القمامة بدلا من أن يشير إلى الفاعل الحقيقي ريس؟ يحاول الدكتور ريزلمان أن يجيب عن هذا التساؤل، فيقول إن بيتر، برغم كل شيء، قد أعطى أوصافاً للقاتل تنطبق على الشخصين ريس وجامع القمامة، كما أن الرجلين عاشا على التوالي في ذلك المنزل، ومن المحتمل أن تكون زبزباتهما قد اختلطت فيه، ويرجح دكتور ريزلمان أن بيتر قد توصل إلى تحديد جامع القمامة نتيجة اعتماده على التخاطر. فقد قرأ أفكار رجال الشرطة الذين كانوا مصممين على أن جامع القمامة هو المجرم، وأن ما أعطاه من بيانات صحيحة أخرى حصل عليه عن طريق السيكومتري، وهو التعرف على الشخص ومعلومات عنه من خلال آثاره التي يتركها على الأشياء من خلفه. ومع هذا، فقد صدق بيتر في كثير من المعلومات التي أدلى بها حول هذه القضية، فهو مثلا عندما اقتيد إلى ساحة الكنيسة التي دفنت بها الجثث وأعطي بعض متعلقاتها، أدهش الشرطة بوصفه أوضاع جثث القتلى ساعة العثور عليها، كما شرح بالتفصيل الطريقة التي قُتلت بها كل ضحية، كما أشار إلى أن السيدة جاكسون كانت قد اغتصبت قبل قتلها، الأمر الذي لم يكن يعرفه سوى قلة من رجال الشرطة، بل لقد قال لرجال الشرطة إن السيدة جاكسون كان في فمها 31 سنًا فقط، وعند مراجعة تقرير المشرحة، ثبت صدق قول بيتر. ونقطة أخرى لقد قال بيتر عند وصوله إن القاتل سيقع في يد الشرطة بعد 14 يوما وأنه ارتكب 9 جرائم وليس 4 جرائم فقط وقد قبضت الشرطة الفيدرالية على ريس بعد 14 يوما بالضبط وقد اعترف بارتكابه 5 جرائم أخرى غير قتله لأفراد عائلة جاكسون تقول السيدة نورما برونج التي وضعت كتابا عن بيتر هوركوس الثابت أن أقوال ومشاعر بيتر هوركوس لا تصدق 100% دائما، والأهم من ذلك أنه لم يدعي هذا أبدا، ولو كان قد ادعى ذلك لعرفته أنه نصب ثم تحكي نورما بعض الحقائق التي تسند رأيها هذا. عنوان سفاح بوسطن عدو النساء لعل أشهر القضايا التي شارك فيها بيتر هوركوس بشكل ملفت قضية سفاح بوسطن التي جرت أحداثها في بداية عام 1964، وشغلت الرأي العام الأمريكي طويلاً، وبقيت حتى يومنا هذا مثار خلاف شديد بين المختصين حول شخص السفاح الحقيقي، هل هو ألبرت دي سالفو الذي اعترف على يد الشرطة أم هو الشخص الآخر الذي اعتادت وسائل الإعلام أن تطلق عليه الاسم المستعار توماس أوبرين، والذي يؤكد بيتر أنه السفاح الحقيقي. لقد عمل بيتر هوركوس لفتره محدوده كمستشار لمنتج الفيلم الذي قدمته هوليوود تحت اسمها سفاح بوسطن وقام فيه توني كيرتس بدور السفاح واخرجه واحد من اكبر مخرجي هوليوود ريتشارد فيلشر يحكي المخرج فيلشر عما جرى له مع بيتر هوركوس عندما دعاه الى حفر ساهر كان يقيمه للعاملين في الفيلم كما يجري الامر عاده في مثل هذه الاحوال اخذ الموجودون يسالون بيتر هوركوس بعض الاسئله التي يهمهم الوصول الى اجابات عنها كان معظمهم يقوم بهذا على سبيل المزاح لانهم لم يكونوا مقتنعين بقصه القدرات الخارقه للعقل البشري اثناء هذا استدار بيتر ناحيه السيده ماري ربة البيت وزوجه المخرج فيلشار وسالها ما هو تاريخ ميلادك بغتت ماري بهذا السؤال فقالت الحقيقه هناك شيء من الخلط حول تاريخ الميلاد الحقيقي لي وأنا حتى الآن لا أعلم التاريخ الحقيقي بالتحديد وهو بين أن يكون 19 يوليو أو 22 يوليو عائلتي لا تعلم بالضبط وأنا أحاول حاليا أن أحصل من السجلات الرسمية بمونتريال على تاريخ الميلاد الحقيقي كانت ماري قد ولدت من أبوين كاثوليكيين في مونتريال وقد نشأت مشكلة تاريخ ميلاد الابنة من الاختلاف بين السجلات الدينية والطبية ولم تستطع عائلة ماري أن تحدد أي اليومين هو تاريخ ميلادها الفعلي قالت ماري لبيتر على كل حال لن يخرج التاريخ الصحيح عن 19 أو 22 يوليو فعلق بيتر قائلا بحسب أنت مخطئة يا سيدتي فتاريخ ميلادك الحقيقي هو 24 يوليو ضحك الجميع من كلمات بيتر ولم يولوا الأمر أهمية تذكر وبعد مرود سنه على ذلك الحفل حصل المخرج على نسخة رسمية من شهادة الميلاد وصلته من كندا وكان بيتر محقا فقد كان تاريخ ميلاد ماري المدونة بها هو 24 يوليو. عنوان الضحية رقم 11 للسفاح الثابت أن فترة عمل بيتر هوركوس في قضية سفاح بوسطن لم تتجاوز ستة أيام، وأنه فقد أكثر من ستة كيلوجرامات من وزنه خلال هذه الأيام الست، وأنه لم يسترد هذه الكيلوجرامات الناقصة من وزنه إلا بعد عدة أشهر. تتجسد فضاعة الجرائم التي ارتكبها ذلك السفاح المختل عقليا المهوس جنسيا الذي كان يعتدي اعتداء شرسا على ضحاياه من النساء ثم يتركهن في أوضاع خادشة للحياة كما لو كان يحرص على المزيد من, من إهاناتهن عندما استدعي بيتر للعمل في هذه القضية كان السفاح قد قضى على الضحية رقم 11 من ضحاياه وكانت الضحية هذه المرة هي ماري سوليفان التي لم يتجاوز عمرها 19 ربيعا وما فعله السفاح مع ماري سوليفان يحمل في ثناياه إجمالا لكل الفظائع التي كان قد قام بها في جرائمه العشر السابقة مما دفع النائب العام للولايات إلى التدخل وتولي الإشراف على التحقيقات والتحريات بنفسه كان النائب العام للولاية في ذلك الوقت هو إدوارد بروك أول زنجي يصل إلى هذا المنصب وقد بدأ بأن شكل مكتبًا خاصًا لتولي هذه القضية. وكل رئاسته إلى وكيل النائب العام جون بوتوملي. وانشغل بروك وبوتوملي بجمع كافة الحقائق التي تتصل بحوادث القتل التي قام بها السفاح، مهما كانت تبدو تافهة أو جانبية أو غير مفيدة. وحتى الآن لا يعرف من الذي تكفل بمساهمة بيتر هوركوس في هذه القضية. كل ما هو معروف أن العرض جاء من طرف رجل من رجال الصناعة ببوسطن. وأن ذلك الرجل السري أصر على أن يظل اسمه مجهولا وكان الرجل قد تعهد بتغطية كافة النفقات التي ستترتب على استقدام بيتر من هوليوود السفر والانتقال والإقامة كما قيل إنه رصد مبلغا يزيد على ألف دولار كمكافأة لبيتر على مجهوداته لكن الثابت من المستندات أن بيتر لم تصله أي مكافأة عن عمله في هذه القضية كان من الطبيعي أن يتردد بروك وبتملي في قبول فكرة اشتراك واحد من أصحاب القدرات العقلية الخارقة للمساهمة في كشف شخصية السفاح لكن الأمر الواقع فرض نفسه في النهاية كان بيتر يجلس مع الممثل المعروف جليم فورد في بيثه المقام بمنطقة بيفرلي هيلز الفاخرة الشهيرة عندما تلقى المكالمة التي كانت بداية صلته بالقضية كان البرنامج التلفزيوني التسجيلي خطوة إلى الأمام قد خصص إحدى حلقاته لبيتر هوركوس وموهبته الغريبة كما قد تقرر إنتاج فيلم سينمائي حول شخصيته وموهبته على أن يلعب غلينفورد دور بيتر هوركوس في الفيلم ووقتها كان بيتر يوزع إقامته بين ميامي وهوليوود وقد بدأ يفكر جديا في الانتقال إلى هوليوود نهائيا كما كان في نفس الوقت يتخذ الإجراءات للانفصال عن زوجته الثانية ويبدو أن مواهبه الخارقة لم تفيده كثيرا في تامين حياته الزوجيه ونجاحها وسط كل هذا وسط احلام العمل في التلفزيون والسينما وسط المشاغل العمليه والعائليه تردد بيتر في قبول فكره الانسحاب من هذا كله والسفر للعمل والمساهمه في قضيه سفاح بوسطن يحكي بيتر عن هذا فيقول لم اكن راغبا في قبول هذه القضيه لكن ذلك الرجل المدعو بوتوميلي داب على الاتصال بي تليفونيا راجيا السفر إليهم ومساعدتهم في كشف الغاز القضية قال إن جميع المصاريف الخاصة قد تكفل بها بعض الناس لم أكن أحب أن أسافر إلى بوسطن. كان لدي شعور خفي بأني سأواجه بعض المتاعب في هذه القضية لا أدري لماذا كنت مترددا في قبول العمل في قضية سفاح بوسطن. غير أن جميع الأصدقاء الذين استشرتهم في هذا أجمعوا على ضرورة سفري إن لم يكن لشيء فللاعتبارات الإنسانية وقد جاء صديقي جيم كرين وعرض أن يسافر معي إلى بوسطن على نفقته الخاصة حتى يتولى حمايتي في تلك المدينة التي لا أعرف فيها أحدا قبل أن يتخذ بيتر قراره النهائي في هذا الموضوع ذهب لاستشارة صديقته تراسي التي كانت هي الأخرى تتمتع بقدرات عقلية خارقة عندما علمت الكاتبة نورما برونج بهذا صارت دهشتها الشديدة وتساءلت بكثير من الشك إذا ما كان بيتر جادا في هذا فقال لها بيتر بجدية تامة أنا أفعل هذا دائما أستشير تراسي قبل الإقدام على أي عمل كبير لقد ذكرت لها فقط أنني سأسافر في مهمة هل أذهب أم لا؟ فقالت لي نعم إن مهمتك لها صلة بطقس بارد وجرائم قتل كثيرة ستمر عليك أوقات صعبة لكنك ستخرج منها سليما سألته نورما باندهاش أنا لا أصدق هذا أنت تستشير شخصا آخر؟ لماذا؟ أجاب بهدوء دعيني أشرح لك أننا أصحاب القدرات العقلية الخاصة نذهب عادة لمن هم مثلنا بحثا عن المشورة تماما كما يذهب الطبيب إلى زميله من الأطباء عندما يشكو من مرض فأنا لا أستفيد من موهبتي هذه في شأن من شؤون الشخصية. لذلك ألجأ إلى تراسي كلما شرعت في كشف أسرار جريمة من الجرائم حتى اتاكد من ان ضرر ما لن يصيبني عنوان الهبوط السري وفقا لتعليمات مكتب النائب العام هبطت الطائره التي يستقلها بيتر هوركوس وزميله وحارسه جيم كرين في مطار يبعد 50 ميلا عن بوسطن في الثامنه من يوم 29 يناير 1964 وكان في استقبالهما جون بوتوملي وكيل النائب العام والضابط ليو مارتن وجرى نقل بيتر وصاحبه إلى الفندق القريب الذي سجل فيه تحت إسمين مستعارين، وذلك ضمن إجراءات أخرى اتخذها مكتب النائب العام لتعمية رجال الإعلام والحيلولة بينهم وبين الاتصال ببيتر ومن مكتب النائب العام اختير جوليان سوشنيك لمرافقة بيتر يوما بيوم وساعة بساعة طوال عمله في هذه القضية كما سمح مكتب النائب العام لصديق بيتر وراعيه دكتور أندريا بوهاريش بالبقاء معه في عصر اليوم الأول لعمل بيتر في القضية، أحضر له سوشنيك في جناحه بالفندق صندوقين كبيرين بهما بعض الأشياء التي استخدمها السفاح في جرائمه. جوارب نايلون، وأوشحة من الحرير، ثم حوالي 300 صورة من الصور التي التقطها رجال الشرطة لكل ضحية من ضحايا السفاح. وكانت الصور الخاصة بكل ضحية موضوعة في غلاف خاص مقوى. أخرج سوشنيك الصور. ووضعها في أكوام فوق السرير بالحجرة ووجهها إلى أسفل مد بيتر يده يتحسس هذه المجموعات ثم توقف فجأة وهو يصيح غاضبا هذا تزييف وتهريج هذه الصور ليس لها صلة بالموضوع وكان محقا في هذا اعترف سوشنيك على الفور أنه تعمد إقحام هذه الصور على باقي الصور كاختبار لقدرة بيتر على كشف هذا كانت الصورة لامرأة قتيلة في جريمة أخرى تم كشف أسرارها والقبض على القاتل الذي ارتكبها لكن بيتر لم يستطع أن يتقبل هذه المحاولة وصاح تريد أن تنصب لفخاً أطير كل هذه المسافات لأساعدك ثم تظن أن بيتر هوركوس نصاب على كل حال سأريك ومرر إصبعه على ظهر صورة مقلوبة لا يرى أحدا ما بها ثم قال هل ترى هذه الصورة؟ هذه الصورة امرأة قتيلة ترتمي على الأرض؟ وقد تباعد ما بين ساقيها، سأريك كيف. ارتمى بيتر على الأرض، واستدار حتى أصبح مستلقياً على ظهره، مباعداً ما بين ساقيه، مميلاً رأسه إلى ناحية، وقد رسم على وجهه تكشيرة خفيفة، مقلداً بالضبط وضع المرأة القتيلة التي تظهر في الصورة المشار إليها. كانت هذه هي البداية، وبعدها بدأ بيتر يتكلم عن الصور المقلوبة التي يراها بعقله، ويعطي من المعلومات عن أصحابها ما أثار دهشة الموجودين. عندما عرضت على بيتر صور المشتبه فيهم وكانت عديدة قال إن صورة السفاح ليست بين هذه الصور وإن صورتين منها لمتهمين في جريمتي اختصاب وإن واحدة منها لقاتل لكنهم جميعا ليست لهم صلة بأي جريمة من الجرائم المنسوبة للسفاح الذي تبحثون عنه وقد كان هذا مثار اندهاش كبير بين ضباط الشرطة فقد كان ما قاله صحيحا إلى أبعد حد وهكذا بدأوا يثقون في قدرته ويتخلصون من شكوكهم فيه، وذات لحظه توقف بيتر عن تأمله وقال: إني محتاج إلى خريطة للمدينة، أحضروا لي خريطة وسأدلكم على المكان الذي يعيش فيه السفاح. أسرع أحد الحاضرين فأتى بخريطة كبيرة لمدينة بوسطن، وكعادة بيتر طلب منهم أن يضعوا الخريطة بحيث يكون وجهها إلى الأسفل، قائلا للموجودين: لا أريد أن أرى الشوارع وأسماء الأحياء إذا رأيت الخريطة بكل ما عليها من تفاصيل فإن هذا سيربكني والآن أحضر لي شيئا من متعلقات الضحية قدم إليه أحدهم مشط لواحدة من ضحايا السفاح فرح بيتر يمرر أسنان المشط على الخريطة المقلوبة وراح يدفع المشط إلى أعلى وإلى أسفل حتى توقف عند نقطة معينة على ظهر الخريطة وهو يقول بإنفعال هنا هنا ستجدون السفاح إنه يبدو في هيئة الواعظ ويرتدي ملابس الواعظ إنه يتكلم الإنجليزية بلكنة فرنسية إن صوته أشبه بصوت البنات إنه يتكلم هكذا ثم أصدر بيتر صوتا نسائيا مصطلعا وكانت المنطقة التي حددها بيتر على الخريطة هي منطقة نيوتن بوستون أثناء عمل بيتر على الخريطة تلبدت معالم وجهه فجأة وهو يقول بإنفعال عليه اللعنة هذا الفتى هذا الكلب الفاسد إنه منحرف جنسيا ودفع الخريطة جانبا وهو ينهض متحركا في الغرفة وهو يقلد حركاته ومشية الشواذ جنسيا ثم قال وهو ينظر إلى الضباط من حوله سأتوقف الآن إنني متعب للغاية كان العرق يتصبب منه غزيرا وقد تلاحقت أنفاسه فهبط على أحد المقاعد الوثيرة وتناول السجارة الذي قدمه له صديقه جين كرين بينما وقف رجال الشرطة في مكانهم لا ينطقون لكن هذا لم يكن سوى البداية فقد استطاع بيتر هوركوس بعد ذلك أن يصل إلى أدق التفاصيل حول شكل السفاح وعاداته وطريقة معيشته عنوان بيتر يواجه السفاح قبل أن يصحب الشرطة بيتر هوركوس لمواجهة السفاح في المستشفى العقلي عمدوا مرة أخرى إلى انتزاع وعدا منه بأنه سيتحكم في أعصابه ولا يمد يده إلى القاتل صاحب العيون الزرقاء لقد كانوا فعلا في حالة من القلق نتيجة لأفعال بيتر كلما جاء ذكر السفاح لقد رأوا قتال بيتر مع رجل في أحلامه ولقد قدموا بيتر إليه باعتباره أحد الأطباء الذين جاءوا لفحصه يحكي بيتر عن هذه الواقعة فيقول كنت هادئا للغاية كنت أضع كفي على كتفه عندما أوجه إليه أسئلتي وكان هو الآخر هادئا للغاية رفع أوبرين بصره إلى بيتر قائلا كنت في انتظارك فقال بيتر أعلم هذا ثم نظر بيتر إلى المحققين وهو يقول هل يمكن أن ألقي نظرة على ملفه؟ سلموه الملف مد بيتر يده داخل الملف وأخذ يخرج منه صور الضحايا ببطء واحدا تلو الآخر وهو يهزها في وجه أوبرين قائلا لقد أتيت فعلا شنيعا للغاية أجاب أوبرين نعم لا بد أنني فعلت أشياء سيئة جدا سيئة جدا ثم استطرد وقد ظهرت عليه معالم الإعياء، لكني لا أذكرها. قال بيتر، تذكر، ألا تذكر كيف كنت تبيع الأحذية للنساء؟ لقد كنت لا تطيق أن ترى سيدة، وقد ضمت ساقا إلى ساق. أتذكر كيف كنت عند استصاب بنوبة هياج، وتشعر برغبة في القتل؟ أليس هذا ضد إرادة الله؟ لم يجب أوبرين، فاستطرد بيتر، أنت تعلم أنه لا جدوى من الإنكار، فلقد حصلنا على مفكرتك. هنا قام أحد رجال مكتب النائب العام بإظهار المفكرة وهو يقول لأوبرين هل هذا خط يدك؟ أجاب أوبرين بصوت يحمل في طياته الفكاكة من عبء ثقيل نعم هذا هو خط يدي ومع هذا أثار الكثير مما في هذه المفكرة اندهاش وحيرة أوبرين وإن كان قد عاد وأكد أن الملاحظات بخط يده لكن عندما وصل الأمر إلى الاعتراف بجرائم القتل التي قام بها كان يقفز إلى حالة من فقدان الذاكرة وعندما كانت تعرض عليه صور الضحايا وبعض فقرات من مذكراته كان يقول نعم لا بد أنني فعلت شيئا سيئا للغاية ثم كان يعود ليقول لا أستطيع التذكر لكنه عاد وتذكر أنه أمضى ليلة مع واحدة من الضحايا تدعى ماري سوليفان لكنه صمم على أن زميلة لماري وصديقة ثالثة شاركتهما الحجرة قال إن زميلة ماري كانت متعبة وذهبت لتنام. قال هذا لكن ما إن وصل الحديث إلى التفاصيل التي قادت إلى أنه بقى منفردا بماري حتى حل به اضطراب وخوف شديدان عند أول دخول الحملة عليه سأله الطبيب المرافق لماذا تنام على معدن السرير دون حشية فسأله أبرين بذهول كيف عرفت هذا ثم تأوه بطريقة نسائية وهو يقول نعم لقد فعلت شيئا سيئا كنت أفكر في أنني يجب أن أبقى في حجرتي لم أكن أرغب في الخروج منها لم أكن أحب أن أعود إلى ذلك المكان الآخر عندما انتهت التحقيقات الرسمية مع أوبرين استطاع أن يهرب من مواجهة مصيره كسفاح بأن طلبه شخصياً أن يقيموا بمستشفى الأمراض العقلية للعلاج. فبعد أن انتهت الأيام العشرة التي كان على أوبرين أن يمضيها في المستشفى بأمر النائب العام أوصل أطباء ببقائه 35 يوماً أخرى تحت الملاحظة وعندما انتهت هذه الفترة تطوع أبرين بأن طلب البقاء في مستشفى الأمراض العقلية، قائلاً إنه يحتاج إلى بعض الراحة. قال إنه لا يرغب في البقاء مع أسرته، أو مع أصدقائه، بالرغم من أن أحداً لم يعرف له أسرة أو أصدقاء. لم يكن يطلب سوى أن يبقى في المستشفى، وماذا زال هناك حتى يومنا هذا. بين قوسين تاريخ نشر الكتاب. ملك الحرير الذي اختفى من كوخي ضوء القمر. في عيد الفصح عام 1967 اختفى الثري الأمريكي جيم تومسون الذي أطلق عليه لقب ملك الحرير التايلاندي. اختفى فجأة من بانكوك دون أن يترك خلفه أثراً. كان الاختفاء غامضاً وقد بدأ داخل غابات ماليزيا. والأثر الوحيد الذي تركه جيم تومسون. هو قدراً واسعاً من التساؤلات في جميع أنحاء العالم وبعد الاختفاء بسنة كاملة ظهر تحقيق في مجلة نيويورك تايمز يحمل هذا العنوان هل ما زال جيم تومسون حياً وبعافية في آسيا؟ كتب الموضوع ويليام دارين المدرس بجامعة بانكوك، وقال في موضوعه إن الغموض كان مطبقاً على حادث اختفاء جيم تومسون حتى بدأ بيتر هوركوس جهوده لحل ذلك اللغز وإن بيتر يؤكد وجود تومسون على قيد الحياة بعد اختطافه وأخذه كرهينة في كمبوديا. لكن لنبدأ القصة من أولها عمل جيم تومسون كمهندس معماري في مدينة ويلمينغيتون بولاية ديلاور سافر إلى تايلندا لأول مرة خلال الحرب وهو برتبة عقيد وكان يتبع مكتب الخدمات الاستراتيجية OSS الذي كان نواة جهاز المخابرات المركزية الأمريكية وقد صارت وظيفته فيما بعد الحرب أن يتنقل على امتداد الجبهة التايلندية، حيث انتهز هذه الفرصة ليردي هوايته، وراح يجمع عينات ونمازج الحرير السيامي التي تبهر الأبصار، والتي كانت صناعتها أيلى إلى الانقراض. لقد ملكت مشاعره تلك القطعة القديمة المتهرئة من النسيج، فراح يجمعها من كل مكان، وفي ذهنه أنها تصلح كهدية قيمة للأصدقاء. بدأ اهتمامه بها فنياً خالصاً. لكنه بعد قليل تحمس لاحياء ذلك الفن القديم الاخذ في الانقراض، وما لبث ان وجد نفسه غارقا في تجاره النسيج على المستوى العالمي. كانت دوائر اصدقائه تمتد وتتسع لتشمل الشخصيات من مختلف الاهتمامات والحرف، وفي عطله عيد الفصح عام 1976 قدم جيم تومسون مع صديقته كوني مانجاسكاو، صاحبه الاعمال التايلانديه الى سنغافوره لينزل كضيفين على دكتور لينج على دكتور لينج وزوجته اللذين كان يملكان كوخا صيفيا في مرتفعات كاميرون جنوب ماليزيا كان المشهد حول البيت من أجمل المشاهد وقد أطلق دكتور لينج على كوخه هذا اسما رومانتيكيا هو كوخ ضوء القمر وكان الكوخ يستوي فوق أعلى منطقة في هذه المرتفعات من كوخ ضوء القمر هذا اختفى جيم تومسون بطريقة غامضة بعد ظهر الاحد من عيد الفصح في وعشرون مارس 1967 كان تومسون ينوي السفر الى سنغافورة صباح اليوم التالي لاجراء سلسله من الاتصالات التجاريه وكان يسعى الى تمضية عطله اسبوعيه هادئه ومريحه بين اصدقائه وفي صباح يوم الاحد قام الجميع برحله في المنطقه وعند عودتهم وعند عودتهم الى البيت قرر الجميع اخذ قسط من الراحه والنوم بينما قال تومسون إنه سيبقى في الشرفة ليأخذوا حمام شمس وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف سمع دكتور لينغ وقع خطوات بالشرفة فقال لزوجته إن تومسون لا بد أنه قرر أن في جولة حول الكوخ فهل كان وقع الأقدام الذي سمعه صاحب البيت لفرد واحد الشيء الثابت أن هذه الجولة التي قام بها تومسون كانت جولاته حصلوا بعد ذلك على علبة سجائر في الشرفة. ألا يعني هذا أنه كان ينوي العودة إليها بعد زمن قصير؟ أم أنه يترك علبة السجائر متعمدًا لما عرف عنه من رغبة في الامتناع عن يعني التدخين؟ هل يا ترى أصابه الإعياء فجأة وهو وسط الغابة فلم يقوى على العودة إلى كوخ ضوء القمر؟ لكن الشواهد كلها تؤكد أنه كان يبدو في صحة جيدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. مما يدفع إلى التخلي عن مثل هذه الفرضيات. أثارت قضية اختفاء جيم تومسون ملكه الحرير التايلاندي أكبر حملة بحث وتنقيب في تاريخ المنطقة. وكان من المعروف أن البوموس أو الأطباء السحرة في جنوب شرق آسيا ما زالوا يحتلون مكانة مرموقة. كما أن الممارسات الشعبية التقليدية ما زالت تحظى باحترام كبير بين الناس. وعندما شارك البوموس في هذا البحث طرحوا مجموعة من النظريات في تفسير سر اختفاء جيم تومسون وفي تحديد مصيره قال احد هؤلاء السحرة انه موجود في تجويف بجزع شجرة ضخمة وقال اخر ان مغنيات كباري شقراء قد سجنته في كوخ صغير لكن ما ان اوشك شهر ابريل ان ينقضي حتى بدأ البوموس او الاطباء السحرة يواجهون منافسة قاسية من مشاركة بيتر هوركوس تحكي نورما برونج كيف وصل الى مسمعها لأول مرة خبر اشتراك بيتر هوركوس في هذه القضية فتقول "أنا لقاء الثاني مع بيتر هوركوس في هوليوود بعد أن انقطعت الصلة بيننا لعدة سنوات وكان ذلك في حفل ضم مشاهير أهل الفن تحدث بيتر معي حول آخر ارتباطاته فقال إنه سيسافر قريبا إلى آسيا للعمل على كشف غوامة قضية اختفاء جون تومسون في ذلك الوقت كنت حقيقة لا أخذ أقواله مأخذ الجد كان الحفل ناجحاً وصاخباً وكنا جميعاً نستمتع به. فتمنيت له رحلة طيبة وأنا أرشفه من كأس الفودكا، وأقول لنفسي: من بحق السماء ذلك الساذج الذي يستأجر رجلاً هولندياً يزعم تمتعه بقدرات عقلية خارقة للبحث عن الملك، ملك الحرير التايلاندي الضائع في بانكوك. لم أكن أدري ساعتها أنني بعد ذلك بسنوات سأجد نفسي غارقة في إعداد مادة كتاب عن حياة بيتر هوركوس. ونشاطه وأعماله الخارقة التي كان لا لابد أن تتضمن جهده المتميز في حل ألغاز قضية جيم تومسون في 24 من إبريل وصل بيتر إلى كوخ ضوء القمر وهنا أيضا أخذ بيتر يتجول في المكان ثم راح يدور حول الكوخ حاملا في يده صورة فوتوغرافية لتومسون بعد ذلك أشار إلى مقعد بالشرفة وهو يقول هذا هو المقعد الذي جلس عليه تومسون آخر مرة جلس بيتر على المقعد لبعض الوقت وأخذ يتحسسه وهو يتمتم. نعم هذا هو المقعد ثم قام بجولة أخرى حول الكوخ وعاد إلى الشرفة وجلس وهو ما زال يمسك بصورة تومسون في إحدى يديه سكن بعض الخرائط في يده الأخرى ثم غرق في حالة من التركيز والتفكير العميقين وفجأة بدأت الكلمات تتدفق من بين شفتيه آه بري بري بريدي 14 شخصا قبضوا عليه ريب أو بي, بي إنه ليس في هذه الغابة أريد أن أتبع الطريق الذي سلكوه عندما وضعوا يدهم عليه كان يجلس هنا بالضبط على هذا المقعد لم يكن يوجد أحد معه بالشرفة كان الجميع في الدور العلوي كما أن أحدا لم يكن بحجرة المعيشة المجاورة لشرفته 14 شخصا وسيارة كسيارة الجيش مثل اللوري نعم أرى اللوري من هنا سار مع شخص صديق له اسمه بيبي أو بريدي الأمر لا يتصل بالعصابات لقد سار أكثر من نصف ميل مع بيبي هذا أو بري كان اللوري في الطريق ينتظر 14 رجلا شخص واحد هو الذي استدرجه تومسون وكان على معرفة مسبقة به ثم سار معا على امتداد هذا الطريق حتى اللوري الآن يأتي دور المروفين إنه يرقد في اللوري الآن يتحرك اللوري مبتعدا عندما وصل بيتر إلى هذا أخذ استراحة وبعد أن تناول قدحا من القهوة عاد إلى التركيز في محاولة لاستقراء ما حدث وكان ملخص ما قاله هو أن ذلك الشخص بي أو بري أو بريدي صافح تومسون ثم صار معا يهبطان الطريق ثم نهض بيتر وراح يقتدي أثار تومسون بينما تبعه الجميع في صمت يشوبه التوتر والإثارة توقف فجأة في بقعة معينة وهو يقول وقف هنا ثم حمله إلى هنا وخلف هذا المنحنى كان اللوري ينتظر انتقل بيتر إلى الجانب الآخر من الطريق وجلس على الأرض ليرسم على التراب الطريق الذي رأى اللوري يسلكه وهو يقول لقد سلك اللوري الطريق الطويل للهبوط من الجبل بدلاً من أن يسلك الطريق القصير، وذلك لخلوه من الناس. لا أدري بالضبط هل خدروه بالمرفين أم أنهم وضعوا شيئاً على وجهه أفقده الوعي سريعاً. كما قال بيتر إن الرجل الذي استدرج تومسون كان في حوالي الثانية والسبعين من عمره. وبعد استراحة ثانية، قال بيتر: كمبوديا. هو هناك. أراه في كمبوديا. لم تختطفه عصابة. بل ان الامر يتصل بالسياسه لقد نقلوه من اللوري الى الطائره طارت الى كمبوديا انه ما زال على قيد الحياه عنوان من سيام الى هوليوود اراد بيتر ان يسافر الى كمبوديا لمواصله البحث عن تومسون في اول الامر بدا الاعداد لسفره الى كمبوديا كسائح فلم يكن من الممكن ان يستحبه احد من المسؤولين الامريكيين ذلك لتوتر العلاقات بين كمبوديا وامريكا لكن هذا السفر لم يتم، وجرى تبادل البرقيات بين بانجوك وواشنطن، ثم توقف هذا كله، فجأة لسبب لم يجد إفصاح عنه حتى اليوم. وهكذا اضطر بيتر إلى العودة إلى أمريكا، ولعل آخر ما نشر هو ما ظهر في إحدى الصحف من أن جيم تومسون ما زال حياً، وقد شوهد في مكان ما بأسيا وإن لم تحدد الجريدة ذلك المكان، وقد رأى بعض المقربين من القضية أن خطف تومسون جرى كحلقة من مؤامرة شيوعية لوقف قصف أمريكا لفيتنام الشمالية بالقنابل. وأن الخطف تم للضغط على تايلاند التي لتومسون نفوذاً فيها حتى لا تسمح للطائرات الأمريكية بالإقلاع من تايلاند لقصف فيتنام الشمالية بالقنابل. لكن مؤامرات بيتر هوركوس لم تقتصر على جرائم السفاحين والبحث عن المختطفين في أدغال تايلاند. وفي هوليوود مدينة السينما كانت له أكثر من قصة. عنوان هوركوس يثير الضجة في هوليوود. وقعت هوليوود في غرام بيتر هوركوس عندما ظهر لأول مرة في برنامج تلفزيوني خطوة إلى الأمام، وكان ذلك في ربيع عام 1960. وقد استطاع بيتر أن يصبح نجما مشهورا وسط عالم من النجوم المشهورين، ونجح في أن يبعث الحماس في نفوس هؤلاء النجوم الذين شاهدوا كل شيء وجربوا كل شيء. وحصلوا على كل شيء فلم يعد يثيرهم أي شيء كان اللقاء الأول بين مارلون براندو وبيتر هوركوس في منزل المونتش كولير يونغ الذي أنتج البرنامج التلفزيوني عن بيتر كان مارلون براندو من أشد المنكرين لفكرة القدرات العقلية الخاصة التي يتمتع بها بعض البشر فسأل بيتر إذا ما كان يسمح له بإجراء اختبار لمعرفة حقيقة موهبته لم يكن بيتر يشعر بأدنى حساسية إذا ما طلب أحدهم أن يختبر قدراته طالما أن ذلك يتم بصراحة ودون مدراء. وهكذا عاد مارلون براندو في الليلة التالية يحمل بين يديه صندوقين مولقين قد لفهما بالورق أكثر من مرة بعناية شديدة قدم براندو الصندوقين إلى بيتر ونظر إليه وقد عقد حاجبيه بطريقته المعهودة وهو يقول أتعتقد أنك قادر على معرفة ما يحتوي كل من هذين الصندوقين تناول بيتر الصندوقين وأخذ يمرر عليهما يديه واحدا تلو الآخر وقد غرق في التركيز الشديد ثم قال في آخر الأمر أرى نارا أو انفجارا في البحر لديك يا سيدي في هذا الصندوق قطعة معدن ذهبيه مدببة مسمار من سفينة وبعد توقف قصير قال أما هذا الصندوق ففيه خطاب ولتعذرني يا سيدي إذا قلت لك إن هجاء الكلمات فيه سيئا إلى حد بعيد. كان محقاً أو على الأقل كان محقاً في معظم ما قال. ففي أحد هذين الصندوقين وضع براندو مسماراً من النحاس اللامع وليس من الذهب كما قال بيتر. تذكار من السفينة الشهيرة بونتي. وفي الصندوق الآخر وضع براندو خطاباً كان قد تلقاه من طبيب نفسي بينهما صداقة. وكان واضح من الخطاب أن الطبيب النفسي كان ضعيفا في تهجئة الكلمات وكان مارلين براندو في ذلك الوقت يلعب دوره في فيلم الثورة على سفينة بونتي لكنه لم يكشف لأحد عن حصوله على ذلك المسمار التاريخي لذلك كانت دهشة براندو شديدة من يومها أصبح مارلين براندو من مريد بيتر هوركوس ودعاته عنوان لوسي وفيلم صوت الموسيقى أما لوسي البول بطلة الحلقات التلفزيونية لوسي فقد ذهبت إلى بيتر تستشيره فيما لو كان اشتراكها لابنيها بصفة دائمة في الحلقات التلفزيونية سيعود بالخير على الطفلين وعلى البرنامج قال بيتر إنها ستشرك الطفلين في الحلقات وأن هذا سيقود إلى نجاح كامل للطفلين وللحلقات وقد صدقت أقوال بيتر فنجح البرنامج نجاحا كبيرا بإشراك الطفلين وقال النقاد إن الطفلين قد سرقا الكاميرا من والدتهما. وقد بلغ من اعجاب الممثل الكبير جلينفورد بقدرات هوركوس ان بدأ بالفعل الاعداد لفيلم سينمائي عن بيتر، وكما قلنا من قبل كان بيتر يعيش في بيت جلينفورد عندما جرى استدعائه للمشاركه في حل الغاز قضيه سفاح بوسطن. عنوان ايزنهاور متى يتوفى؟ في يوليو عام 1968، بينما كان بيتر يعمل في ملهى الانهار الثلاثه بنيويورك، اتفق معه أصحاب إحدى محطات الإذاعة التجارية على سلسلة من العروض تتضمن بين قوسين قراءة ما يتصل ببعض الشخصيات الهامة والتي تحتل مكان الصدارة في الأنباء كانت صور الأشخاص توضع في اظرف من الورق السميك المعتم بين قوسين مانيلا ولم تكن هناك أي علامات مميزة على هذه الاظرف في أحد هذه العروض مد مقدم البرنامج يده إلى بيتر بأحد هذه الظروف أمسك بيتر الظرف وتحسسه ثم قال هذا شخص يجب أن يكون تحت الرعاية الطبية اليومية هادئ تماما لا يعمل من المهم أن يستريح أراه في حجرة صغيرة في جانب الحجرة يوجد بيانو كما يوجد أيضا حاملة للوحات الرسم إنه يرسم هذه هوايته من الأفضل له أن يقطع كل صلة له بالعالم السياسة يجب أن يستريح تماما سيدخل المستشفى قريبا أتمنى له حياة طويلة علينا أن نصلي لذلك الرجل إنه شخص لطيف بكل أسف لا أرى أمامه حياة طويلة ممتدة سأله مقدم البرنامج هل تعني أنه يقترب من نهاية حياته؟ أجاب بيتر هذا هو ما أراه لا أستطيع أن أتحكم فيما أراه أو أعدل عنه أخرج مقدم البرنامج الصورة من ضرفها وكشفها للجمهور ولبيتر في نفس الوقت قائلا بهدوء هذه هي صورة الرئيس السابق دوايت ايزنهاور. كان ايزنهاور في ذلك الوقت بالمستشفى للمرة الثانية، وقد دفعت حالته الصحية الأطباء إلى إدخاله وإخراجه من المستشفى أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة. لقد أخطأ بيتر في التوقيت، لقد رأى أن نهاية ايزنهاور ستحل في غضون أسابيع، وكان هذا التقدير هو الشائع بين الكثيرين من المتصلين به، لكن ايزنهاور عاش بعدها لعدة شهور ومات في مارس 1969. عنوان صوت أم أصوات ماذا يقول بيتر في شرح الطريقة التي تعمل بها موهبته؟ قال إنه يرى في بعض الأحيان صورا يستمد منها معلوماته التي ينطق بها وفي أحيان أخرى يسمع صوتا يمده بما يقوله للآخرين وعندما تسأله نورما صوتا أم أصوات يؤكد بيتر أنه يسمع صوتا وليس أصواتا ويرجع بذاكرته إلى وقت سقوطه في هولندا فيقول بعد حادث السقوط عندما كنت في حالة وسط بين الوعي والغيبوبة أثناء وجودي بالمستشفى كنت أسمع أصواتاً وظللت أسمع هذه الأصوات لبعض الوقت فيما تلا ذلك كانت الأصوات في بعض الأحيان حقيقية لكنها كانت مدغمة مختلطة لا يسهل التمييز بينها كانت أصوات أفراد عائلتي الذين يحيطون بسريري وبعض أفراد الهيئة الطبية بالمستشفى من أطباء وممرضين وممرضات وفي أحيان أخرى كانت الأصوات تخيلية غير حقيقية، كما حدث عندما كنت بزيارتي للمدافن في أعقاب خروجي من المستشفى، عندما تصاعدت أصوات الموتى تلاحقني أثناء سيري بين القبور، ويقول بيتر إن الصوت الذي أستمد منه معلوماتي يعتبر شيئا مختلفا، سألته نورما برونج أن يصف لها ذلك الصوت، فقال إنه صوت عميق، كأنه صوت رجل عجوز مثل هذا، وراح بيتر يقلد الصوت الذي يسمعه، فسألته نورما، أهو صوت أحد مما تعرفهم؟ أمن الممكن أن تتعرف على صاحب ذلك الصوت؟ فقال بحزم، لا، سألته هل تتذكر المرة الأولى التي استمعت فيها لذلك الصوت؟ أجاب بالتأكيد، عندما كنت بالمستشفى مع دكتور بيترس الذي كان يتصور أنني مجنوناً. ذلك الطبيب الذي أخبرته عن البجامة التي أهدتها إليه عشيقته بعد أن طرزت عليها الحرفين، كانت هذه المعلومات مستمدة من الصوت الذي سمعته لأول مرة سألته نورما وهل كان الصوت هو الذي زودك بالمعلومات عن حقيقة الممرضة زيلدا التي أضاعتها؟ أجاب لا لم يكن اعتمادي في هذا على الصوت بل عرفته من الصورة التي ظهرت لعقلي كنت أرى صورة ذلك سألته هل الصور التي تراها بيضاء وسوداء أم هي ملونة؟ قال لا توجد ألوان فقط أبيض وأسود الصورة الوحيدة الملونة التي رأيتها كانت تمر برأسي عندما كنت غائبا عن الوعي. ورغم حرص بيتر هوركوس على الابتعاد عن عالم الجريمة واستمتاعه بجوه هوليوود والمسارح والاذاعه والتلفزيون، فقد شاءت الظروف ان تزج به زجا في جريمتين من اشهر الجرائم. عنوان العلماء يهربون من هوركوس. رغم المحاولات الدائبه من جانب بيتر هوركوس للهروب من جو الجريمة والقتل والسفاحين إلى أجواء هوليوود والمسرح والتلفزيون فقد كان صيته الذائع في حل ألغاز القضايا يزج به زجا في أعنف القضايا وأشنع الجرائم فقاده قدره إلى أن يعمل في جريمتين من أشهر الجرائم أولهما كانت تسمى جريمة آن أربور وكان هذا الاسم يشير إلى سلسلة من الجرائم حدثت في حرم جامعة ميتشيغن وقد وصل عدد ضحايا هذه الجريمة خلال سنتين إلى ثمانية ضحايا من بينهم ستة من طلبة الجامعة ووقعت آخر الجرائم يومها 15 إبريل 1969. وكان ضحيتها الفتاة دوان باسوم البالغة من العمر 13 عاماً. كان استدعاء بيتر للمشاركة في كشف هذه الجرائم في أواخر شهر يوليو. فقد اتفق مجموعة من سكان المنطقة على أن يجمعوا من أنفسهم ما يصل إلى ألف دولار لتغطية نفقات استدعاء بيتر هوركوس. لقى بيتر هذه المرة تعاوناً كاملاً من الشرطة. والحقيقة أن علاقة بيتر بهذه القضية بدأت قبل هذا وبالتحديد في الرابع عشر من يونيو، عندما داره بمسكنه في هوليوود الصحفي أرنولد روزنفيلد من ديترويد وجلب له مجموعة من صور الضحايا وخريطة للمنطقة وبعض أشياء الضحايا رغم الضجة الواسعة التي أثارتها حوادث القتل هذه في ذلك الحين فإن بيتر الذي لم يكن من عادته قراءة الصحف لم يعرف شيئا عن تفاصيل هذه الجرائم ومع هذا واستنادا إلى صور الضحايا ومتعلقاتهم قال بيتر عن القاتل عمره حوالي خمسة سنة ذكي بشكل ملفت مع حصيلة محدودة من التعليم وجهه يعطي إحساسا بالسن الصغيرة وجهه جميل كوجه الطفل يدرس مساء في جامعة تنظم دراسات نسائية أرى مدرسة صغيرة وزنه ليس كبيرا حوالي ثلاثة وخمسون كيلو يسوق دراجة بخارية أرى مزرعةً خلفها بيت، على بعد منه جدول مائي صغير أو خور، وبئر جافة. لقد وصف بيتر بقوله هذا المنزل الريفي الذي يعتقد رجال الشرطة أنه كان مسرح الجريمة الأخيرة. وقال بيتر عن ذلك المنزل إنه مركز انطلاق القاتل. وعندما قدموا إليه صورة لذلك المنزل، قال على الفور: إنه يرتكب جرائمه هنا. في هذا المنزل مقعداً بأرجل مكسرة. مقعد وزجاجة بيرة وعلبة طعام محفوظ وأرى الكثير من الجرائد إنه لم يقتل الفتاة في هذا المنزل هذا البيت مجرد حجرة عمليات يراقب منه الجيرة منذ زمن بعيد إن نشاطه في المنطقة لم يتوقف إنه الآن ليس بالمنزل لكنه يقود دراجته البخارية ويطوف بها حول المنطقة عنوان العملان الأحمقان أشار بيتر أكثر من مرة إلى الدراجة البخارية التي يركبها القاتل فساعد هذا رجال الشرطة في التعرف على جون نورمان كولينز ذلك لأن كولينز كان قد دعا ضحيته السابعة كارينسو بينمان إلى الركوب خلفه على دراجته البخارية ليصل بها إلى متجر باروكات الشعر الذي كانت تقصده بعد أن دفعت كارين ثمن الباروكة التي اختارتها قالت للبائعة متهكمة وهي تقلب الباروكة بين يديها لقد أقدمت خلال حياتي على عملين أحمقين فقط شراء هذه البروكة وقبول ركوب الدراجة البخارية مع شخص غريب وقد شهدت كارين آخر مرة وهي تركب خلف رجل يقود دراجة بخارية وكان ذلك هو جون نورمان كولينز عثرت الشرطة على جثة كارين سو بعد ثلاثة أيام عارية وقد ظهرت عليها آثار الاعتداء الجنسي عثروا عليها في طريق مهجور بضاحية من ضواحي أن أربور لقد وقع مقتل كارين بعد وصول بيتر إلى آن أربور وكان يعمل لكشف غوامض الجرائم الست السابقة لكن الثابت أن بيتر هوركوس عند وصوله إلى المدينة قال لمن كانوا في استقباله إن جرائم ذلك القاتل لم تنتهي بعد وقد حدث بعد استقراره في الفندق الذي سيقيم فيه أن تلقى مكالمة تليفونية من مجهول يقول فيها ابتعد عن هذه المدينة وإلا فإن حوادث القتل ستستمر وعندما تحررت الشرطة عن مصدر المكالمة تبين أنها جرت من تلفون عمومي بالقرب من محطة أتوبيس أربور وقبل أن تكتشف الشرطة جثة كارين قال بيتر إن القاتل سيضع جثة ضحيته في مكان قريب من الفندق الذي يقيم فيه وقد وصف بيتر وضع الجثة وعدة حقائق عن صفاتها البدنية وقد ثبت صحة ما قاله أوركوس رغم أنه لم يزور المكان الذي عثروا فيه على الجثة على بعد أقل من ميل من الفندق الذي ينزل فيه ثم بعد ذلك استطاع بيتر أن يرشد الشرطة إلى محل باروكات الشعر وإلى البائعة التي اشترت منها كارين وتحدثت معها ورأتها تركب خلف الرجل على دراجته البخارية بعدها بعدة أيام زارت بيتر في حجرته بالفندق فتاة تنطبق عليه الأوصاف التي ذكرتها الشرطة في التلفزيون لكنها لم تفصح عن اسمه حضر ذلك اللقاء ثلاثة من رجال الشرطة لذا فيبدو أن الفتاة عادت وتراجعت بعد ذلك عن كشف اسم صديقها قائلة على العموم لا أظنه القاتل فهو لا يهتم كثيرا بالفتيات رغم هذا فما لبثت الفتاة أن قالت فجأة وبدون مقدمات اسمه جون كولينز بعد ثلاث أيام من زيارة الفتاة لهوركوس تم القبض على كولينز ووجهت إليه تهمة قتل كارين لكن لم توجه إليه أي تهمة من التهم الست الأخرى فقد كانت للشرطة نظرية مفادها أن حوادث القتل لم يقم بها كلها مجرم واحد بل اشترك فيها مجموعة من الناس تعتنق أفكارا واحدة عنوان مذبحة شارون تيت كان بيتر قد فرغ بالكاد من العمل في هذه الجريمة واتجه إلى بيته في ستوديو سيتي بكاليفورنيا ليأخذ قسطا من الراحة وما أن دخل بيته حتى رن جرس التليفون وبمجرد أن رفع سماعة التليفون وجد نفسه مقحماً في التحديات الخاصة بأكثر الجرائم إثارة في تاريخ عمله الشرطي جرائم تيت سبرينغ والتي راحت ضحيتها النجمة السينمائية الشهيرة شارون تيت ففي الثامنه والنصف من صباح السبت 19 أغسطس أبلغت الخادمة التي كانت تعمل في خدمة الممثلة شارون تيت وزوجها المخرج رومان بولاسينكي بمنزلهما الواقع بين تلال بندكيت كانيون أبلغت عما جعلها تهرب من البيت جارية إلى منزل الجيران وهي تصرخ من فرط الصدمة التي أصيبت بها جثث ودماء في كل مكان وسط بركة من الدماء أمام الاريكه الخضراء كان مطروحا جسد الممثلة شارون تيت وقد مزق جسدها تمزقا شديدا وجرى تمثيل به كانت شارون تيت هي نجمة فيلم وادي العرائس أما بولانيسك زوجها فقد زع صيته في أمريكا باعتباره مخرج فيلم تفلور روزماري الذي يصور قصة زوجة شابة تصبح حاملاً من خلال طقوس سحرية. كانت شارون تيت عند قتلها حاملاً في شهرها الثامن، ولم تكن ترتدي سوى مشد الصدر وسروال قصير. وجدوها وقد التف حول رقبتها حبل من النايلون لوثته الدماء، وكان الحبل يمتد ليلف حول عرق خشبي في السقف ثم يهبط ليعقد حول عنق ضحية أخرى هو جاي سبرينغ، حلاق الرجل الشهير في هوليوود. البالغ من العمر 35 عاما والذي كان يوما ما خطيبا لشارون تيت وقد وضع القتلى قطاء على رأس سبرينغ وفي الساحة التي أمام البيت وجدت جثة لاجئ بولندي صديق لبولنسكي وحبيبته التي مزقت جثتها شر تمزيق وكانت الضحية الخامسة في هذه المجزرة الطالب ستيفن برانت الذي وجد قتيلا داخل سيارته عند مدخل الطريق المؤدي للبيت كانت المذبحة أكثر شناعة من خيالي أكثر مخرجي أفلام جريمة والرعب في هوليوود قسوة وخيالاً. لهذا فقد صدمت الرأي العام العالمي. وأثارت السخط في أواسط واسعة. مما أدى إلى أوسع حملة تحريات عرفتها هوليوود. تقول نورما برونج في كتابها عن بيتر هوركوس والتي عايشت جهده في هذه القضية منذ البداية حتى النهاية خطوة بخطوة. إن التفاصيل ما توصل إليه بيتر هيركوس من معلومات خلال هذه القضية معتمد في ذلك على موهبته الخاصة لا يمكن الكشف عنه الآن نظراً لأن القضية مطروحة حالياً على القضاء عام 1970 لكن ما يمكن قوله الآن هو أن ملاحظاتي الشخصية ومذكراتي وتسجيلاتي في هذه القضية تؤكد مرة أخرى البصيرة النافذة التي لا يمكن تصديق أبعادها والتي يتمتع بها ذلك الرجل عنوان ما هي هذه القدرات بعد كل هذه الروايات والوقائع والتفاصيل قد نتساءل ما هي هذه القدرة الخاصة التي يتمتع بها بيتر هوركوس الثابت أنه ليس أفاقا مغامرا أو مزورا ماهرا فقد مر باختبارات قاسية على يد دكتور بوهاريتش في معمله بجامعة مين فما هذا الذي يتمتع به بيتر هوركوس هل هو ما يطلق عليه الحاسة السادسة؟ ولكن كيف تعمل هذه الحسّة داخله ولماذا يتمتع بها دون غيره وكيف لم تظهر إلا بعد سقوطه من الطابق الرابع هل هو كما قال والده مات بعد الحادث واحتل جسده وعقل آخر يختلف عن عقله الأصلي أم هل يعيش بيتر بشخصيتين شخصيته العادية وتلك الشخصية الأخرى صاحبة الصوت الرخيم التي تملي عليه المعلومات والمعارف عن القضايا التي يتصدى لها هل الامر صورة واقعيه من الروايه الزائعة الصيد دكتور جيكل ومستر هايد ام انه يعاني مما يعرف بانفصام المخي الذي نسمع عنه حديثا من خلال نتائج البحوث البيولوجيه التي تجرى حاليا على القردة في المعامل او قد يرجع الامر الى ما يسميه العالم الجراح الباحث دكتور وايلدر بينفيلد الادراك المزدوج والذي اثبت حقائقه من خلال زرع اقطاب كهربائيه في المخ البشري وتنشيط بعض المراكز في المخ بتيار كهربي ضعيف لاستعادته الذكريات المفقوده. تقول نورما برونج: كيف يمكن ان نفسر قدرات بيتر هوركوس الغريبه؟ لن اقدر على ذلك فانا كاتبه ومحققه ولست عالمة. وللاسف يسود اغلب العلماء شعور بالشك والريبه ازاء كل الظواهر العقليه الخارقه، مما يعوقهم عن القيام بدراسات علميه وبحوث متخصصه حول النشاط العصبي الفسيولوجي والانماط الخاصه بموجات المخ. لدى هؤلاء الذين يتمتعون بقدرات عقلية خارقة والعلم المعروف باسم براسيكولوجي والذي تدخل في إطاره كل القدرات الخارقة للعقل البشري مثل التخاطر والشفافية القدره على الرؤية عبر الزمان والمكان وقدرة وتأثير العقل على المادة والتعرف السابق على الأشياء والتعرف اللاحق عليها هذا العلم اكتسبت أغلب فروعه اعترافا علميا على يد العديد من العلماء والفلاسفة بحيث لم تعد القضية الآن إثبات صدق هذه الظواهر، بل البحث فيما جعلها تظهر وتقوى عند الشخص العادي. مع كل هذا، فما زال الكثير جدا من العلماء الطبيعيين حتى يومنا هذا يرفضون الاعتراف بالبحوث المعملية التي تجرى حول الظواهر الفائقة للعقل البشري. ولعل بعض أسباب هذا الموقف يرجع إلى أن هذه الظواهر قد اختلطت على مدى التاريخ بجهود الكثير من الأفاقين والنصابين والمخادعين. مما جعل التمييز بين الظاهرة الحقيقية والمناورة الكاتبة أمرا شاقا. لهذا وخوفا من الخوض في هذه المناطق الموحلة يسارع معظم العلماء إلى رفض الأمر كله، بل وإدانته، رغم أن هذه الإدانة تكون غير موضوعية، وتناقض التفكير العلمي السليم. لقد قرأت أخيرا كتابا للدكتور عبد المحسن صالح، اتخذ له اسما الإنسان الحائر بين العلم والخرافة، حاول فيه أن يهاجم كل ظواهر العقل البشري التي تدخل تحت إطار ما يسمى الباراسيكولوجي، وقد هشت عندما وجدته، وهو العالم الدارس، قد تخلى في إدانته عن أبسط أسس التفكير العلمي، فوقع في خطأ التعميم المخل بأن يستند إلى واقعة معينة ليدين بها فكرة، أو مبدأ كامل، فإذا أورد قصة عن واحد ادعى لنفسه القدرات العقلية الخارقة ثم ثبت أنه نصاب، خرج من هذا بزيف الظاهرة بشكل عام كما وقع في أخطاء التحيز بأن يورد الواقع التي تفيد في ترسيخ وجهة نظره ويتجاهل الوقائع ويتجاهل الوقائع الأخرى التي قد تشكك فيها ولعل هذا هو السر في بطء التقدم الذي تحرزه الدراسات العلمية في مجال الباراسيكولوجي وصعوبة الوصول إلى تفسير علمي لظواهر العقل الخارقة كالتي يتمتع بها بيتر هوركوس بعدما خضع لرقابة موضوعية واعية واتخذت فيه كافة الضمانات التي تضمن ثبات الظاهرة شأن, شأن مختلف الظواهر العلمية الثابتة الأخرى عنوان مات هوركوس تحكي ستيفاني زوجة بيتر الحالية وسكرتيرته عن تجربة مر بها عندما أغمي عليه ذات مرة أثناء التركيز الشديد للوصول إلى بعض المعلومات وحمله سريعا إلى أحد المستشفيات تقول ستيفاني بأسلوبها البسيط الذي قد لا يكون علمياً كان يشكو من ضيق التنفس، فهو أثناء انهماكه في التركيز ينسى أن يتنفس، فيفقد وعيه. في تلك المرة ظنت ستيفاني أن بيتر قد مات، فلجأت إلى أقرب مركز للإطفاء، فحضر رجال الإطفاء ومعهم أجهزة الأكسجين، وعندما لم ينجحوا في إنعاشه، أسرعوا بنقله إلى قسم الحالات العاجلة بالمستشفى. الأطباء الذين تصدوا لعلاجه تصوروا للوهلة الأولى أنه مصاب بسكتة دماغية. كانت ستيفاني تقف إلى جانبه طوال الوقت. لا تلتفت الى حديث الاطباء وتردد كالببغاء انها ازمه تنفس انه من اصحاب القدرات العقليه الخارقه وهذا يحدث له كثيرا فحدق فيها الاطباء وهم ينظرون اليها باندهاش واستنكار لقولها بعد اربعه ساعات افاق بيتر من غيبوبته وبمجرد افاقته لفت نظره الخاتم الغريب الذي تضعه احدى الممرضات في اصبعها فقال لها بالحاح دعيني امسك بخاتمك قالت الممرضه بفضول لماذا؟ فقال لها فيما يشبه الأمر اعطيه لي في صمت خلعت الممرضة خاتمها وسلمته لبيتر بعدها بدأ بيتر بقوله هذا الخاتم يخص شخصا ميتا ثم راح يصف أشخاصا وأحداثا بتفصيلات دقيقة كلها تتصل بحياة الممرضة في أول الأمر بقيت الممرضة في مكانها متخشبة ثم فجأة انطلقت هاربة من الحجرة وهي تصرخ في أعقاب هذا تدفقت إلى الحجرة فرقة من الأطباء والممرضات أحاطت ببيتر تطرحه عليه عشرات الأسئلة وبين التعليقات المختلفة ابدى أحد الأطباء ملحوظة تفيد تشككه في حقيقة القدرة التي يتمتع بها هوركوس فانتفض جالسا في سريره وهو يصيح فيه إلى الجحيم هل يتوجب علي إثبات مقدرة أمامك وأنا على فراش الموت؟ عنوان الهرب من الحقيقة لكن هذا لم يمنعه من أن يتحدث إلى جميع الذين أحاطوا بسريره كاشفا العديد من المعلومات التي تتصل بكل واحد منهم مما جعلهم يقفون في أماكنهم صامتين وقد بدت في عيونهم نظرات الاندهاش وعدم التصديق يحكي بيتر عن هذه الواقعة فيقول لقد أجوى علي بعد ذلك عدة تجارب لا أعلم شيئا عن طبيعتها ووضعوا إبرا صغيرة في رأسي وصلوها بكثير من الأسلاك إلى جهاز كبير وكان يخرج من هذا الجهاز شريط ورقي صغير عليه خطوط مضحكة، أظن أنها كانت موجات مخي. لقد ظهر الاندهاش الشديد على الأطباء وهم يفحصون هذه الخطوط، وقالوا أنها في منتهى الغرابة. لقد استمر هذا الاختبار لمدة ساعتين. من يهم ما يهمني في الأمر أنهم لم يرسلوا لي فاتورة الأتعاب عن تجربتي هذا حاولت الكاتبة نورما برونج أن تجمع المعلومات عن هذه الواقعة، وأن تعرف رأي الأطباء الذين أجروا الاختبارات. فلم تلقى غير الإنكار والصمت ورفض التحدث من الأطباء والممرضات، لكنها بعد جهد كبير نجحت في أن تحصل على صورة من التقرير الرسمي المحفوظ في أوراق المستشفى عن إقامته بيتر هوركوس التقرير بالطبع حافل بالاصطلاحات الطبية والفنية، لكن ما يهمنا في الأمر هو ما جاء في ذلك التقرير تحت عنوان بين قوسين: التعليق. جاء في التقرير الطبي: عند تشغيل المنبه الضوئي فوتك بمعدل 20 سي بي إس. أصبح المريض متمتعا بقدرات عقلية خارقة وأعطى العامل الفني المسؤول عن الجهاز عددا من المعلومات الصحيحة التي تتصل بحياتها الماضية بالرغم من أنه لم يحدث أن التقى بها من قبل وكان جهاز IIG يعمل بكفاءة كاملة خلال ذلك الوقت تقول نورمالي برونج تعليقا على هذا في عصر طفل أنابيب الاختبار وزرع القلب والهبوط على القمر يبدو غير مفهوم أن يبقى العلم حتى الآن متخذا موقف التجاهل إذا إذ العقلية الخارقة الثابت حدوثها في العقل البشري قد يكون بيتر هوركوس من الحالات النادرة بين البشر لكن بين قصيد موهبته الخاصة أصلية وثابتة وهي تستحق أن نبحث عن تفسير علمي لها إلى أن تقول الثابت حتى الآن أن العقل البشري يصبح قادرا في بعض الأحيان على تخطي حواجز الزمان والمكان هذه حقيقة ثابتة لا تقبل النقاش لكن المطروح الآن هو لماذا وكيف لقد هزم البشر قمه ايفرست لا لسبب الا لانها موجوده وبنفس الدواعي انتصر البشر على القمر واذا كان العلماء قد قالوا ان اكتشاف القمر والهبوط عليه سيزيد فهم الانسان لنفسه فما هو موقفهم من ضروره اكتشاف الانسان لعقله هو